0: Lá, retorno. Retorno. Vamos lá. Victor. Victor. Vamos lá. Tá ao vivo, <risos> estou aqui com meu brother Kalil para mais um episódio ao vivo. Porque aqui o negócio acontece na louca. Ao é vivo,
1: exatamente. Aqui é guerrilha total. <risos> o diretor foi para outra sala, longe outra daqui. Sala. A gente não sabe, não escuta ele, não vê ele. A gente tem que ter um. Tem que ter um time, né? Perfeito. aqui.
0: É, um, não, e um dispositivo de comunicação para a gente sacar como é que isso acontece. Um rádio amador. Vamos comprar um. Aqueles, <risos> um
1: oktoc. Aqueles oktoc amarelozinho, ó. Para falar com o diretor do outro lado. E, que... e aí, cara, como é que você tá? Tô bem, tu? Tô bem também. Um pouquinho de uhum. dor de cabeça, mas tamo aí.
0: Ah, pode crer. Pra melhorar. E o nosso convidado de hoje, mano é o Luciano Guedes. Luciano Guedes. Estamos aí. Seja prazer, prazer e honra. Bem-vindo. Prazer e honra ser convidado aí por
2: vocês, honra duas nossa. figuras. <risos> Maravilhosa aí Obrigado. que eu admiro, mesmo que a gente não tenha muita intimidade pessoal do ponto de vista de relacionamento aí com vocês, o trabalho de vocês, mas eu sempre acompanho o trabalho de vocês e eu Pô, quero que parabenizar bom. publicamente aqui. É muito que bacana, bacana, né? Que por bom. ter aceitado o convite. É,
0: Obrigado. Isso eu é... que agradeço. Isso é um, é um privilégio nosso, tanto o elogio quanto a sua presença aqui. Não, ele elogiou mais a gente aqui em é. off ainda, né? <risos> pior ele... porque ele está falando então, só ao vivo, ele elogiou a gente em off. Realmente, aqui. realmente. Obrigadão.
1: Ah, Vamos tá bom, prim- junto. primeiramente falar dos nossos é, pra gente ir, apoiadores. Exatamente. Nossos grandes apoiadores. Os, né, tem dois grandes apoiadores, né? Primeiro aqui é. Tono Vamos... lucro. Tono lucro. É que tá na, na transiçãozinha aqui, Não, mas, mas a gente vai falar dos dois, né? Rolar, né? O tono lucro, daqui a pouco, tá chegando uma coisinha pra nós comer aí. Melhor delivery da região, melhor delivery que que de O que tu pediu, cara? O que, que tu pediu? Cara, eu pedi salgado, salgadinho. Salgadinho. É o horário, né? Assim, é, eu gosto. Ser... Eu gosto. Porque assim, cedo é refeição saudável, salgadinho com a Coca-Cola. <risos> é. Super saudável um, um <risos> Geração saúde Geração saúde, a gente pediu um salgado <risos> Do melhor aplicativo de delivery da região, não só de redenção é, um Abraço pra galera é, do Tono Lucro Tono Lucro domina geral aqui, tu pede Tono Lucro?
2: Bem, tá bem, a gente procura prestigiar, né? Empresa da cidade, a gente tem Exatamente. que Exatamente, né?
0: não, e é, é um dos aplicativos mais rápidos que tem aqui não, legal. Assim, eu, eu, eu sempre pedi, tô no lucro desde isso é, a gente Antes pediu. deles apoiar a gente, antes deles saberem que a gente existia. É, é diferenciado. E já, não, e já veio pra é salvar a gente, né, velho? Vale, é vários momentos aí.
1: Valeu, tô no lucro. Nosso outro apoiador, cara, você tava elogiando aqui a canequinha, é, né? É,
0: realmente, mandaram pra gente uns brindes aqui. Conecta, provedor a de conecta. internet que
1: trabalha aqui. Tem um, eles trabalham aqui em Conceição do Araguaia, uma equipe bacana. Conheci pessoalmente essa semana é, a Carla, que é da equipe, que é ela que entregou pra gente esses... Portas latinhas é, Porta latinha aqui que eu achei bacana pra caramba a Melhor conexão né? da Conecta, sempre conectados Um abraço pra todo mundo da Conecta a Galera que faz esse trabalho bacana aí E precisando e... galera de um provedor Eles ainda trabalham com via rádio, são um dos poucos que ainda trabalham Muita gente ainda prefere via rádio ainda Que
0: interessante né cara e aí, Então eles têm essa opção
1: Tem opção via rádio e tem opção fibra Então aqui em, em Redenção e em Conceição da Araguaia Grupo Conecta, sempre conectados Um abraço ao nosso parceiro aí Valeu galera Valeu Conecta Vamos lá Vamos lá E aí, Luciano? Como é que você
2: está, Luciano? Beleza, graças a Deus. Trabalhando, produzindo, lutando, criando filho, família. Estamos trabalhando, estamos tocando a vida aí.
0: A gente estava comentando aqui do card que eu fiz, colocando lá, Luciano Guedes, tracinho político.
2: Mas não tem problema, não tem
0: problema. Não tem problema. eu pensei assim: eu, pô, não era político bem o assim, que eu deveria pôr, né? Você estava é. falando, é, né? eu já fui político. Mas não tem já, que a gente só saca depois também. Já né? fiz minha parte, na, já dei minha, dei contribui- minha contribuição, contribuição. Dei minha contribuição, isso. Acho que
2: eu Mas, já cumpri é. minha missão nesse segmento, diretamente como cargo eletivo, né? Agora a gente está aí em outros desafios que é representar o agronegócio do, 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 de Redenção, do Sul do Pará e do Brasil. Né? Bacana em diversos fóruns. É fazer um trabalho técnico, trazer investidor para Redenção e para o sul do Pará. Né? Nós estamos em Pau d'Arco também fazendo lá, é, trazendo novos investimentos em, em estrutura de logística de grãos, sabe? Arrumando também, conseguindo novas áreas de arrendamento para novos investidores do centro-sul do Brasil vir para cá. É, é o que eu estava comentando com vocês aqui em uhum. off. Né? Eu, eu tenho certeza que Redenção, nos próximos 10 anos, vai dobrar o tamanho por toda a estrutura, não só de produção, mas de logística, que vai centralizar em redenção do agronegócio do sul do Pará. Sabe? Vocês podem ter certeza que isso vai acontecer. Nos próximos 10 anos vai acontecer uma transformação na economia e na sociedade de, de redenção. Isso vai ser muito importante, né? principalmente para vocês que, vai, que são, são jovens ainda. Eu um que, é né? que são mais velho, talvez, <risos> mas vocês mas vocês é, ainda vão ter que aguentar muito, muito, muito tempo ainda. Espero aqui. que sim. E o projeto 100.0 está de pé, então Sério? eu estou tocando <risos> o projeto 100.0. Vamos lá. Tem que chegar lá, tem que
0: chegar lá. O que, o, o que seria essa causa, o, o, o porquê disso, assim, qual, qual, o, qual é a, o, o que a redenção oferece de tão vantajoso para atrair O olhar do agronegócio de forma... A né? localização estratégica. Então, a gente tem uma localização privilegiada.
2: Privilegiada. A a localização de redenção. Tem algumas cidades no Brasil, que se nós analisarmos, no desenvolvimento nacional, elas se desenvolveram, se cresceram, foram adiante. Não foi por causa só do seu povo, né? como é o caso de redenção. Uberlândia, por exemplo. Uberlândia é uma cidade que cresceu não só pela capacidade de determinados gestores, não, mas é uma localização estratégica que Uberlândia tinha naquele momento, associou a, um, a uma população, o perfil dos políticos e da população lá de Uberlândia e virou o que virou, uma potência. Uma potência. É, Uberlândia hoje, a cidade deve estar beirando aí 850 mil habitantes, 900 mil habitantes. Imagina, uma cidade interior Sim. que é muito melhor do que qualquer outra cidade do Brasil.
0: Ela, né? então ela, ela é só um exemplo. Né? Ela, tá, ela é tão grande quanto o Belo Horizonte. Não, menor. menor, menor né? Ela é bem menor, menor do que Belo Horizonte. Ah. Mas de, de
2: infraestrutura, de serviços... Ela é praticamente igual a uma capital. Fornece né? é os mesmos
0: serviços. Mesmo serviço, mas virou
2: um polo pela uhum. sua localização.
0: Então, Redenção... Nós tivemos tem...
2: outras cidades no Brasil, Ribeirão Preto, né? é, Toledo no Paraná, tivemos diversas uhum. é, é, cidades no Brasil que são cidades polo, né? e se tornaram cidades com infraestrutura fantástica, exatamente porque centralizaram nesses né? uhum. polos de desenvolvimento, né? atividades econômicas, e Redenção não vai ser diferente,
0: Papá, pode com, ter certeza. Com essa comparação aí, deu uma animada aqui. Pode ter certeza, <risos> e o sul do
2: Pará, o sul do Pará, é o é, é a última grande fronteira do agronegócio nacional. Hoje nós temos, eu estava até fazendo uma observação para vocês aqui antes, nós não temos vaga no hotel em Redenção.
0: É, você comentou hoje, né, hoje... Exatamente. Hoje, se
2: você chegar em redenção, se um visitante chegar em redenção, ele não fizer reserva, se ele chegar na hora, à noite, para uma vaga de hotel, ele vai ter que ficar andando nos hotéis para conseguir vaga. Isso é o melhor sinal que a cidade está em desenvolvimento. né? Com redenção, e as pessoas não vêm aqui, não é a turismo. Ninguém vem aqui por causa de ter um rio, ou ter uma praia... não tem ter... mesmo. Não tem, né? Sim. Então, redenção, Sim. as pessoas vêm em redenção, ou para visitar familiares e tal, que pode Sim. acontecer, né, porque tem muita gente de fora aqui, nós todos, né, a grande maioria são de fora... Entretanto, eh, hoje é uma cidade que polariza, dentro das cidades do Brasil, a atenção para novos investimentos, seja na na produção né, de grãos, de milho, de soja, o algodão vai começar a entrar agora. Algodão? Algodão. Já tem pesquisas, já já tem pessoal começando a fazer pesquisa de algodão, que é uma atividade fantástica, pode ser uma alternativa muito fantástica para a região. Mas toda a logística... Né? E aí vem a cidade de Polo, que precisa ser montada para a cadeia produtiva do agronegócio. Sim. Sabe? Então, desde de empresas de transporte, né? grandes empresas de transporte, que nós vamos ter em redenção, nós temos hoje em redenção e vamos ampliar mais ainda logística, essa né? logística necessária, né, para a redenção, como armazenamento, processamento, agroindústria. né, Nós não temos ainda agroindústria em redenção, mas na medida que aumentar a produção, viabiliza a instalação de indústrias relacionadas ao agronegócio. Hoje nós temos só o frigorífico relacionado à pecuária, né, o frigorífico faz o desmonte do animal, né, do boi, eu sempre falo o desmonte porque ele não faz o processamento Sim. ainda. Né? Não temos indústria que agregue valor a esse desmonte que o frigorífico faz. Uhum, né? uhum. Mas isso é natural. Com a agricultura você tem suinocultura, você tem avicultura, diversas outras cadeias produtivas que também vão se interessar em vir à redenção. Então, gente, eu estou muito entusiasmado com a redenção. A redenção, nos próximos, perceber. redenção nos próximos 10 <risos> anos vai se tornar um dos polos do agronegócio do Brasil. Eu tenho certeza disso. E estaremos vendo isso. Se Deus quiser. Caramba. E como o poder público acompanha isso? Pois é, como eu falei para vocês, eu não estou diretamente relacionado hoje é, à gestão pública. Né? Na medida do possível, a gente vem é, procurando o secretário. O dia desse eu conversei com o Carlos, Carlos, Coimbra, né? que é um cara muito bem intencionado, eu gosto muito dele, garativo e tal. E a gente vem trocando ideia com as pessoas na medida do possível, conversando e tal. Mas sem criar assim, é, qualquer tipo de dificuldade de, uhum. de, com a classe política né, que está no mandato hoje, porque esse não é o objetivo, nós precisamos nesse momento unir forças, né? é o que mais está precisando no Brasil, inclusive, né? gente bem intencionada para unir forças. Claro, né? Nós precisamos juntar as pontas, precisamos juntar todos os partidos, todas as lideranças políticas, não políticas, lideranças setoriais, tal, e juntar e puxar para o mesmo lado. Redenção tem uma oportunidade na mão. Se todos nós puxarmos do mesmo lado, fica muito fácil tocar, entendeu? Agora, se virar uma brigalhada danada, uma confusão danada e né, interesses escusos é, falarem mais alto do que o interesse da, da comunidade, da sociedade, da região, é realmente vai ficar muito difícil, né?
1: Mas eu é. falo assim, é, para que esse crescimento ele consiga ser materializado? O poder público precisa estar alinhado também, né? Claro, Ele evidente, pre- né? Precisa, nós precisamos. Precisamos, nós precisamos de estrada para começar. Né? precisamos
2: de políticas públicas, Sim. né? Que viabilize, que facilite, seja um agente facilitador, pelo menos não atrapalhe.
1: Sim. Eu é. sempre falo assim: é.
2: primeiro, que não atrapalhe. Isso, verdade. Né? Porque se começar a criar alvará demais, fiscalização demais, taxação demais, burocracia demais. Para o empresário chegar aqui e montar a empresa, é a primeira coisa, pô.
0: Ele não o cara vai, vai para né? cidade vizinha, é, ele não vai entendeu? Montar.
2: Ele vai para Conceição, Santana, Santa Maria, Pau Rio Maria, enfim. Lógico que ele não vai, não vai montar nada em redeção, pô. Evidente, né? O,
1: o Pará tem alguma experiência em alguma cidade
2: é, que o agro já... Veja bem, hoje nós temos três polos do agro no Brasil, ah, no, no, desculpa, no, no Pará, Pará sim. certo? Nós temos Paragominas, né? Que lá foi a iniciativa... de de políticos que eram produtores rurais, juntaram, foram ao Mato Grosso, ainda no final de 98, 99, mais ou menos, no ano 2000, na virada do século, mais ou menos em torno de 2000, do ano 2000, né? 2001, eles montaram uma estrutura, uma estratégia deles, né? foram ao Mato Grosso, buscaram lá meia dúzia de produtores e montaram um núcleo de implantação da soja na região. Isso é muito positivo para o Pará, sabe? A gente tem que ser grato até a iniciativa deles. Paragominas, virada do século
1: ali. Criaram, sabe? Na, na virada do século ali. 90 na virada,
2: 2000 mais uhum. ou menos. Certo? Isso é. tem 21 anos né, uhum. que eles montaram lá. Hoje Paragominas é, é uma cidade que está caminhando. Né? A coisa está rodando, está virando lá. O agronegócio hoje já é a atividade econômica disparada, é mais importante, né? uhum. principalmente a produção de grãos. Sim. E se tornou uma referência na região norte do Brasil já. Certo. Né? Nós temos outro núcleo, que é de Santarém. Né? O ano passado eu estive lá visitando Santarém, aquele polo de Santarém. A, a, na verdade, é da BR-163, né? que vai de, de, da divisa do Mato Grosso ali, que começou a entrar soja também, até Meritituba, aquela região de Santarém, né? é, que também é um outro polo importante, sabe? Uh-huh. Eu acho que ali também vai, vai virar, sabe? Um outro polo. E sul Sim. do Pará. Né? que aí tem Santana, Santa Maria das Barreiras, Redenção, Pau d'Arco, Floresta, essa região aqui, então é, que é um é, outro núcleo. Então, é a região completa. Que é, que é um outro dia. núcleo, certo? Quando a gente fala Paragominas, não é só Paragominas. É,
0: é toda a cidade é, satélite é, ali. Exatamente, em conta,
2: né? o Lianópolis. Então, uh-huh. né? é, de Rondon até Nova Ipichuna, né? perdão, até Ipichuna do Pará. Né? Aquela região daqueles seis, sete municípios é, ali. É inter,
0: interessante isso. Eu lembro que em 2017, 2018, no início de dois, 2016 para 2017, eu montei com o meu primo uma transportadora. E aí ah, a nenhum. gente direcionava os caminhoneiros né, para pegar certas cargas. É, e as que mais tinham era justamente nessa região. Isso 2016, 2017. Né, então a gente direcionava muito caminhoneiro.
2: Para Paragominas. Para
0: Paragominas, para Santarém, para Santa, Santana. O fluxo para Santana era incrivelmente grande. É, eu não sei se você lembra, uma época que quebrou umas pontes aqui para o rumo de Santana e ficou uma fila enorme isso, de caminhão isso. ilhado aqui e as para, para... pontes da 158. Exatamente. Né? E aí eu acho aquilo mais de 30 quilômetros de distância só de caminhão estacionado, porque não tinha como seguir em frente. É, outro lugar que a gente mandava também era para o Mato Grosso. Rondon, né? Rondonópolis. 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 Não, aqui na
2: região Não. nós temos um polo de Rondon, né? o Lianópolis, ali próximo a Paragominas. São exatamente uh-huh. esses
0: sete municípios e, exatamente. em torno de Paragominas. Santana, tinha muita coisa também para o Mato Grosso e, e, e muita, muita coisa também, é, já falando de outro estado, é, Balsas. É. Que é outro, outra Tem cidade outro polo exatamente. importante.
2: Balsas é um polo importante, hoje, que eu, acho, eu acho
0: que se encaixa nesse, nesse, nessa configuração de cidades. É, cidades é, polos. É, Bem localizado também, é, que você colocou, assim como é. redenção. Eu, tive, eu, eu estive lá e, eu, e as pessoas falavam justamente isso, assim, tanto é que. Balsas é uma cidade onde as pessoas não têm o um jeito do, do maraense assim, não não falam com aquele sotaque é. do maraense. A maioria de pessoal lá é de Rio Grande do Sul, Rio, Baraná, Rio Grande do Sul, Santa exatamente, Catarina. é tipo aqui também, né? É. Eu fui trocar ideia lá, a, a, o pessoal de lá, né, maraense, é, tem a cultura de tomar chimarrão, de conhecer, eu fazer, uai, é. como assim? Vocês são maraenses, para conhecer. É. E aí toma chimarrão e aí vai vai, vai comer café da manhã com Cuscuz, ovo frito... É, interessante, <risos> né? Cuscuz recheadinho e tal. Eu vou dizer, Eu pô, que bacana. Virou uma mistura. E foi o que aconteceu aqui nessa região. É, a gente não tem... É o que é o que é mais, mais comum, né? É, quando a gente fala dessa região aqui do Sul, do Pará, a gente não tem os mesmos costumes de culinária, de sotaque, igual lá no Norte. É, é, tudo, é, é tudo muito diferente.
1: É, é bem diferente. É uma tradição mais voltada para o Centro-Oeste aqui, né? A galera do Centro-Oeste e do Sul que que povoaram a região. Mas, e o Luciano Guedes, o histórico dele? Para quem que não conhece o Luciano Guedes, quem é? Pois é, o
2: é, Luciano fez veterinária na Universidade Federal de Minas Gerais, lá no FMG, em Belo Horizonte, né? E eu sou da última leva daqueles jovens né? que vieram para, é, como é que é? Terras sem, homens para, terras sem homens para homens sem terra, né? Integrar para não entregar, sim, né? Sim, sim. Aí o governo federal fazia campanha e chamava, né? Então, no final da década de 80 ainda, então eu sou daquela última leva que estava entusiasmado com a Amazônia, que veio para cá para abrir novas fronteiras, né? E eu sou daquela turma, entendeu? Que tu chegou na década de 80. Em 88, 88. Né? Em 89, eu mudei para cá, né? Eu formei em 88, para 89. Em 89 eu mudei para cá e montei fazenda aí. Estamos aí, tocando a vida aí, Bacana. trabalhando com o agronegócio, né? Tu foi prefeito de Pau d'Arco. Fui, 2010, fui ah, juntaram a turma lá e me fizeram esse convite, eu sou muito honrado por isso. Eu tenho fazenda, né, no município de Pau d'Arco, e a gente tem uma relação muito boa lá com a comunidade, eu tenho, graças a Deus, vários amigos, centenas de amigos e funcionários nossos, da nossa equipe de trabalho, praticamente é, grande parte dela né, é, de, é de Pau d'Arco, pela proximidade né, com a cidade, dentro, dentro da fazenda, né. E aí o pessoal começou a falar, Luciano, você tinha que ser... Eu, te, eu era, eu era pre- presidente do Sindicato Rural aqui de aqui, reeleição, aqui né?
0: uh-huh.
2: Aí o pessoal não, Luciano, nós estamos precisando de um prefeito lá e tal, e um chamou, o outro chamou, o outro chamou. Aí teve aquele momento, né? Você vai e aceita. Aí virei prefeito e
1: fui prefeito. Mas não estava nos honra.
2: Não estava, não tinha projeto,
1: não. não Caiu tinha... no colo ali?
2: Não, não, não é cair no colo. É. Eu, eu fui convencido, né? De que eu podia contribuir com o município, Sim. né? E eu achei mas já fazia parte de algum partido na época? Eu era do PDT. PDT. Né? Eu estava com o Giovanni, estava sim, mas assim, eu ajudava o doutor Giovanni, eu sempre estava com ele, como qualquer eleitor dele que gostava dele. Que era deputado dele, federal na época. Que era deputado federal certo. na época, né? Nós, nós gostávamos muito do Giovanni, aliás, nós gostamos ainda do Giovanni, né? Uhum. Mas naquela época o Giovanni tinha uma atuação brilhante no Congresso Nacional. Estava comentando com ele. É. Giovanni foi muito importante para o Sul do Pará, muito importante, independente de partido, independente de ideologia, independente de que for... Sim. Giovanni foi foi uma pessoa que todos nós merecemos respeitá-lo muito, sabe? Bacana. Muito, muito. Independente de qualquer diferença do ponto de vista de posicionamento hoje político que alguém alguém possa ter...
1: É pelo histórico dele, né? Tu tava vendo uns discursos dele, né? Eu um discurso dele, cara, achei brilhante. O que ele ele... ele
2: já contribuiu com com o estado do Pará, mas em especial, sabe, com o sul do Pará, foi muito importante. Giovanni... Ele é de uma família tradicional daqui da região, né? Você tem dezenas de pessoas da família dele que montaram negócios aqui também, que montaram fazendas. A família dele contribuiu muito para desbravar o sul do Pará, né? Muito, muito. Eles contribuíram enormemente, muitos deles ainda estão aqui, já com seus filhos, já com a segunda geração, né? Que dão continuidade, muitos deles dão continuidade a esse trabalho. E eu quero aqui fazer uma homenagem a eles, sabe? Sem vínculo nenhum a ele hoje não tenho, assim, pessoalmente mas tem um o reconhecimento que todos nós temos que ter, né, Giovanni. Então, eu ajudava o Giovanni, porque eu admirava o Giovanni, né? Eu era do PDT e tal, contribuindo com ele, sempre ajudando ele, e, e independente de qualquer tipo de compromisso que ele possa ter comigo, nenhum, nunca teve, nem, nem vai ter. E, entretanto, é, eu entendo que a gente tem que sempre valorizar o passado, analisar o passado, claro. valorizando o passado, né, pra gente criar um cenário de perspectiva de futuro, né, a, aproveitando a experiência que essas pessoas do passado tiveram. Sim. Né? Sim. E eu que já estou há 32 anos. Né? Ah, nossa, o negócio está velho mesmo. <risos> eu tenho mais tempo aqui do que eu seis de idade. É, né? Quase isso. <risos> quase, quase isso. É, é. É, aí, é, a gente já conheceu a Redenção, né, vindo de... A Belém Brasília já estava asfaltada, mas de Bra- da Belém Brasília até Redenção, 220 quilômetros, não tinha asfalto ainda, né? Como era a Redenção? E a gente gastava um dia inteiro de viagem. A gente chegava na Belém Brasília em Guaraí, dormia em Guaraí. Né? Acabava vezes, a estrada. É, acabava a estrada. Acabava a estrada assim, tinha estrada de terra, Sim, né? Sim, mas com asfalto morria em Guaraí. Guaraí, uhum. né? Aí você dormia em Guaraí porque você sabia que o dia Ia era ser longo, longo, né? Ia ter uns quatro, cinco atoleiros. Ah, tal morro assim, assim, tal lugar assim, assim, piquezeiro. Eu lembro que tinha um atoleiro em piquezeiro que era terrível. Mas enfim. Foi está de boa. Aí, hoje a gente gasta duas horas. É, né? tá tranquilo. Os corredores aí gastam menos de duas horas. Eu não, gasto duas horas e meia, três horas. <risos> Do horas e meia, eu, certo. Eu, eu gasto três horas. Do eu dois horas e meia. Faço, eu vou devagarzinho. Então. Mas você vem tranquilo. É tranquilo. Né? Contemplando a, 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 né? o ambiente, a paisagem, né? que tem transformado muito, inclusive. Né? O agronegócio tem transformado essa paisagem daqui até, até a tabela até em Brasília. Né? Deus quiser, vai continuar transformando. Então, assim. A região transformou muito, mudou muito, né?
1: Qual foi a tua primeira impressão quando chegou aqui? Só te cortando aí. Como é que foi? Chegou em redenção. É, nessa chegada aí. Como era?
2: Essa é a cidade
0: que eu
1: ah, morava. Não, ah, não, não. Não, não, não. Duvido. Não, 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 não. Eu tinha
0: 21 anos, eu ah. pior pior 21. Eu pô. Eu duvido. Pior ainda. Pior ainda. 21 anos. Pior ainda. Belo
2: Horizonte. Puta, é pior ainda.
0: Chegou aqui e falou assim: onde que eu, vi que eu vi parar, onde eu vim parar, meu Deus não, do céu. Não, é quero bom. ir embora.
2: Pô, eu morava na Zona Sul, na Savassi em Belo Horizonte. Pra quem conhece Belo Horizonte, sabe o que eu tô falando. O melhor lugar de Belo Horizonte. Mas eu tava doido, cara, pra vir pra região de fronteira. Como é que surgiu isso aí, Sonho esse de convite? criança, cara. Não, sonho de criança. Doideira de criança. Sério mesmo? É.
0: é, é eu, vou, eu acredito marco, porque sim, tu cara. tá aqui até hoje. Ih, <risos> é. vou morrer. É, pode. É. Eu
2: falo assim, ó, trocou tá um o cemitério, <risos> vai arrumando a vaga no outro aí. Eu vou ficar mesmo, tá aqui não. até hoje, então. <risos> Mas dentro do projeto 100.0, viu? Nada, não tem pressa nenhuma de ir embora. De boa, tranquilo, é assim. E aí
1: você chega em redenção.
2: Eu cheguei em redenção, cara. Eu arrumei. Redenção, há 30 anos atrás... Não tinha nada. Todo mundo era amigo de todo mundo, porque não tinha família, cara. Ninguém tinha família aqui, né? Então, assim, o máximo que a pessoa tinha é a esposa e um filhinho pequenininho, às vezes, no braço, uhum. entendeu? Então, as pessoas não tinham família. Então, era muito fácil fazer amizade. É... Muito fácil, cara. Isso... 88 88 88, 88. É, 88 eu mudei em 89 ah, tá. mas eu vim em 88 eu já, vim para
0: cá em 88 fevereiro de 88 eu, eu, na, eu, na, eu, eu tinha dois anos de idade
2: poxa aí não fala isso não poxa eu tinha 21 já pois é. eu nasci em 89 <risos> é tá doido nasci em 89.
0: <risos> e aí eu aí meu pai veio para cá a, e aí eu cresci aqui e aí eu lembro com né assim, muita coisinha muito infância só muito muita vegetação onde eu moro hoje é, eu estou lá desde os seis anos de idade é, era, era muito verde, muita, muito córrego que passava um outro quarteirão, assim, hoje é tudo casa, tudo, ah, tudo supermercado, panificadora, né, já t- tudo transformou, tem, não existe nada abs- absolutamente. Mas Berg, olha só, Calil, não.
2: nós temos que ter a consciência que hoje redenção não é mais aquela curtela de 80 e 89 Não, 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 né? não é, é. Não mesmo. Então, Redenção hoje é uma cidade de polo, né, que recebe gente do Brasil inteiro, mais uma vez. Nós estamos na segunda etapa de desenvolvimento de Redenção. Nós tivemos essa etapa de desenvolvimento, que eu acredito que tenha sido de 89, 90, quando a gente vinha para cá e assim, não tinha vaga em hotel, era loucura, não tinha casa para alugar também. Mesma situação de hoje. Sério? Mesma situação de hoje, não tinha. tinha. Eu morei, quando vim para cá, eu morava com quatro pessoas. Quatro amigos que também, como eu, solteiro, abrindo fazenda e construindo. Quero desbravar. Que que não tinha também casa. Entendeu? Naquela época não tinha hotel, não tinha jeito. né? Sim, sim. Enfim. Então, os administradores hoje de redenção não podem ter a mentalidade de 1990.
0: Claro que não. né?
2: É outra outra vida. O o Brasil se transformou, o mundo se transformou nos últimos 30 anos. né? E nós temos que ter essa cabeça. Há 30 anos atrás, vocês que são jovens, olha só... A minha geração, quando o menino não queria estudar, o que que o pai fazia? Mandava ele para roça. Sim. Vai trabalhar, menino. Vai para roça trabalhar, ver se você ganha dinheiro, toca a sua vida e tal, tal, tal. Hoje, 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 quando o menino não quer estudar, ele tem que fazer outras coisas, não precisa dele para roça. Porque se ele quiser ir para roça, ele tem que ir para faculdade estudar. Porque se ele não tiver tecnologia, ele passa a necessidade de fome na roça. Não Isso adianta não. nada, né, não, não adianta é. nada. Então, quem quiser ir para a roça hoje tem que ir para a faculdade estudar, não tem que ir para a roça e trabalhar, não, pegar a inchada não, que não vira nada. Então, olha, como mudou o mundo. Né? O mundo do conhecimento e da tecnologia, ele está hoje no centro rural, no meio rural. Sim. E Redenção só vai fazer essa transformação, desse ser se tornar um grande polo do agronegócio, como Sorriso, como diversas outras cidades transformaram nos últimos 30 anos, né? nos próximos 30, Redenção, se tiver essa concepção, essa mentalidade. Sim. Então nós temos que ter aqui um Embrapa, um centro de pesquisa da Embrapa, fazendo pesquisa. Nós temos que ter uma universidade aqui com um núcleo de, de, de uma escola de agronomia. Tem que ter uma escola de boa referência. Boa referência. Concordo. Não dá para ter um curso meia boca. Não é interessante.
0: Dá. Qual o mais próximo? Um curso mais próximo de agronomia aqui? Pois é. é, é Ó, que,
2: que... Tanto o núcleo da Embrapa como o. o a Unifespa, por exemplo, se não me falha a memória, o núcleo de ergonomia da Unifespa, o projeto é para Santana da Araguaia.
0: certo? Não é, pra, é redenção. Que é para lá, que é para ir para lá, no caso, é, ainda. Não é redenção. Mas
2: não, não vamos prejudicar Santana, não é que não vamos ter uhum. Santana, nós temos que discutir redenção. Né? Então, nós temos que mobilizar a classe política da cidade para ter conhecimento e infraestrutura e segurança jurídica. Se nós tivermos conhecimento... Conhecimento, colocar tecnologia, colocar uma, 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 desde o operador da máquina, desde a manutenção, né, toda a cadeia, qualificando a nossa mão de obra, uma mão de obra qualificada, seja ele o técnico, o pesquisador, até o... O o, O mecânico. O o mecânico, né, se nós tivermos essa estrutura de conhecimento, um povo preparado, nós já temos um povo empreendedor, o Redencência é empreendedor. Né? Então, essa é o, a base da base, nós já temos, que uhum. faz parte da cultura de redenção, ter um povo empreendedor. Então, nós tivemos, nós tivemos conhecimento. Se nós tivermos estrutura, que é logística, que eu estou falando de logística, desde água encanada nas casas, que nós precisamos de ter água tratada, que você não tem saúde se você não tiver água tratada uhum. na casa. Não é disso. Eu vejo o pessoal falando de saúde, 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 João... João mesmo, secretário de saúde atual, meu amigo pessoal particular, que eu adoro, o cara gente boa, bacana, bem intencionado, está fazendo um bom trabalho. Se ele não tiver água tratada, não adianta ele cuidar de doença. Nós temos que cuidar da saúde. Só cuidando da saúde é que nós não temos um povo com saúde. Claro. E quando nós estivermos investindo em hospital, em remédio, em médico, nós não temos um povo com saúde. Nós temos que fazer um trabalho preventivo, preventivo. da saúde, larga a mão de cuidar de doença, gente. Nós temos que cuidar da saúde, nós temos que ter um povo, é saudável. Nós não podemos ter um povo doente para cuidar, cuidar da doença, nós temos que ter um povo, é saudável. Então, a saúde preventiva. Como é que você faz saúde preventiva? Infraestrutura básica, que é saneamento básico. Água primeiro, número um, e esgoto. Essa Sem é uma, água essa, e esgoto essa, não tem saúde Essa é pública. uma
0: queixa que vem sendo recorrente há dezenas de anos. É, um problema, não
2: é um problema da tua gestão, né? não, é um problema de muita gestão. Mas, enfim, então, se nós tivermos infraestrutura, povo com conhecimento, preparado, qualificado, né, uma infraestrutura, seja desde estrada até saneamento básico, até saúde preventiva né, e segurança jurídica, o que, que é segurança jurídica? Nós tenhamos o respeito do, do direito de propriedade respeitado. Se nós tivermos esses três segmentos, se o poder público entender que isso é que transforma a economia e a história de redenção, nós vamos ter uma redenção das melhores cidades do Brasil nos próximos 10 a 20 anos. Podem ter certeza não, disso, tô, que eu potencial tô, eu tô, nós temos.
0: Então, sombra de dúvida. Nós disso, temos localização,
2: né? nós temos terras, nós temos riquezas naturais e nós temos a condição de nos tornar um polo não só do agronegócio, do ponto de vista de produção, mas de agroindústria também, com a cadeia completa, todas as cadeias produtivas do agronegócio aqui em redenção. Quando eu falo redenção, a área territorial nossa é pequena, mas ela abrange desde Santana do Araguaia, a 350 quilômetros da divisa do Mato Grosso, até depois de Xinguara, essa região aqui é enorme, gente. Essa região é maior do que a maioria dos estados brasileiros. É gigante. É enorme. Se você pensar em São Félix de Xingu, a gente tem 83 né? mil quilômetros quadrados, são Fé de Xingu é maior do que... Rio de Janeiro tem 50 mil, Sergipe, Alagoas... Esses estados pequenos, São Fé de Xingu é maior do que... Estou falando um município, Sim. que é desses 15 municípios... Que Redenção pode ser a cidade-pólo dos 15 municípios... Que é maior que muitos outros estados...
1: Agora a pergunta que eu faço... É, a gente sabe dessa, desse potencial da região... Né, sabe do potencial que Redenção tem... Só que a gente vê... Por outro lado, é, historicamente... E eu, é uma pergunta que eu faço sincera... assim, o qual, qual, porquê, o motivo... De municípios como São Félix, ou alguns outros. A Redenção é bem mais evoluído que alguns outros municípios do Sul do Pará, né, em estrutura e tudo mais. Por que, que o Sul do Pará ele é tão desassistido pelo governo estadual, ou então às vezes pelo governo federal, que não tem tanta estrutura nessas cidades? Você tem, por exemplo, uma cidade que ela é maior em extensão territorial do que algum estado, alguns estados da federação. Só que a cidade em si, ela não tem uma estrutura tão boa. Ela não chega a atrair tantos investimentos, é, fora o agronegócio, por exemplo. O agronegócio ele já está olhando para o sul do Pará há um bom tempo. Né? É, a gente percebe que existe essa compra de áreas, muita gente chegando de fora, a soja está tá dominando aí a região agora. Por quê? E aí eu já vou casar com uma outra pergunta. Se você é a favor ou não da divisão do Estado. Veja bem,
2: é, eu sou conservador... Cristão, procura ser o seu máximo liberal possível, né? E nós, que temos os princípios do liberalismo, nós queremos um Estado pequeno, nós queremos um Estado mínimo. Sim. Mas quando você fala da divisão territorial do Estado, nós estamos falando de uma rediscussão da divisão territorial do Brasil. Nós não estamos discutindo o sul do Pará. O projeto do estado do Carajás tem 284 mil quilômetros quadrados, só para dar um exemplo para você, uhum. é maior do que o estado do Tocantins, é maior do que o estado do Tocantins. Nós temos no sul do Pará, nessa área maior do que o estado do Tocantins, 40 e 38 municípios, perdão, era 40, tirou dois, enfim, 38 municípios, 38 e 39, tem é uma discussão de um município a mais, 38 municípios, com municípios gigantescos dentro dessa área territorial, o Tocantins tem 139 municípios, na mesma área não, numa área menor do que a do Pará. E Rio Grande do Norte, que é quatro vezes men- três vezes menor, tem 200 e tantos municípios. Então, gente, olha só, eu sei que politicamente é muito difícil você rediscutir uma gestão de um, bra- um país, é muito complicado. Uhum. Como é que você chega lá em Alagoas e fala, Alagoas, seu estado é totalmente inviável economicamente, pô. Todos os anos, o governo federal tem que mancar com tantos milhões de reais e se não dão retorno para o Brasil. Pera aí, vão diminuir a estrutura administrativa, vão reduzir o número de municípios, vão diminuir o percentual de lei de, de, do legislativo, vão rediscutir isso. Isso só se faz, gente, com muita responsabilidade. E o Brasil, lamentavelmente, nós
0: ainda não chegamos nesse nível. Tem muita responsabilidade administrativa é. Então, parte no do então eu acho,
2: Eu acho que com a revolução da comunicação é que nós vamos chegar nessas reformas administrativas que a população vai chegar à conclusão, por exemplo, essa estrutura de cartório, por exemplo, só para dar um exemplo, uhum. os próprios cartorários hoje, eles são conscientes que essa estrutura de cartório hoje ela tem que ser revista. Na era demais, da tecnologia, nós continuamos é. com o mesmo modelo do século XIX, gente, é. do século XX? Espera aí. É inviável, não né? Não tem lógica. É uma o tortura. O custo hoje é altíssimo. É uma tortura. Da, trabalho, mesma forma, da mesma forma, o legislativo brasileiro, se você for... Muitas vezes um, 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 um legislador ele pode até não admitir, não, mas não gastamos muito não, por isso ou por aquilo, ele procura justificativa, mas os responsáveis, aqueles que deitam no travesseiro e raciocina com frieza, ele sabe que o custo do legislativo brasileiro hoje tinha que ser um quarto do que é hoje, um quinto do que é hoje nós tínhamos que ter um, um, esse, esse custo do legislativo está sendo jogado fora investido em saúde em infraestrutura em educação para dar Sim. riqueza para o povo
0: não e dar é. exemplo também né porque não é, é é uma questão de justiça eu vejo a ah, o, o como esses, o, o quanto esses caras ganham, né, e o abismo que existe entre eles e o resto da população, basicamente 90% da população, né, que ganha então, muito menos. Então
2: antes eu, eu digo disse isso tudo para fazer para responder se sou a favor contra o Carajás. Sim. Todos nós que moramos aqui, 99,9% somos a favor do Carajás, que nós queremos um estado mais próximo de nós. Sim. Mas numa discussão nacional dessa, no momento numa história que nós estamos discutindo, a, a transformação tecnológica do conhecimento no mundo e no Brasil, e em redenção e no sul do Pará, nós somos a favor de aumentar a estrutura administrativa. Aumentar, aumentar, a burocracia, custo, aumenta a aumentar a burocracia. Não, espera aí. Nós é? temos que rediscutir o modelo de gestão. Tem um conflito eu aí, né? Acho que né? Isso é que nós tínhamos que fazer Não, hoje. Foi, um foi, isso certo que conflito, fez,
0: foi isso que fez eu pensar bastante a... Eu acho que há mais de 10 anos. Quando, na época da discussão, eu era a favor. Eu? Na época que eu fui um dos líderes do movimento, pois inclusive. Pois é, eu era a favor. E, e aí eu fui... É, um, o ano seguinte, eu, eu, eu fui para Goiânia e o um rapaz me perguntou assim, cara, como é que está sendo essa discussão lá? E quem, é, é, a, 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 as pessoas que eram a favor da divisão, da, da, da criação do Carajás, perdeu e tal. Eu falei assim, pois é, cara, eu era a favor. Aí dei os motivos. E, e aí ele foi, fez a seguinte pergunta, falou assim, cara, mas isso não ia aumentar o número de políticos? Porque a gente estava discutindo sobre política e eu falando né, que tinha que acabar os políticos. Eu falei assim, mas isso não ia aumentar o, o número de políticos? Não ia aumentar a burocracia? Não ia aumentar aumenta, aumenta as possibilidades de, de roubo, de chance de, de fraude, de lobby e tudo? Na hora, a chave virou. O parafuso deu mais uma volta. Assim, eu falei assim, caramba, que merda que eu estava... É, eu estava sendo a favor é, de uma não temos, coisa realmente que... Nós não
2: temos que aumentar no Carajás, nós temos que diminuir no Brasil. Isso, exatamente. E essa é a grande discussão nossa. Exatamente. Entendeu? Não adianta a gente falar que é a favor do Carajás para ter um Estado mais próximo. <risos> E ter o discurso de diminuir o custo Brasil, Sim. é incompatível, vai aumentar o custo, é incompatível, aumentar, né? nós Talvez. temos que model- alterar, é o modelo, o pacto federativo é que tem que ser rediscutido, a distribuição dos recursos arrecadados pela sociedade brasileira, isso é que tem que ser discutido, nós temos que municipalizar essa distribuição dos recursos, deixar o município com 20, 22% apenas da arrecadação nacional, do, que do bolo da arrecadação nacional, isso é uma grande injustiça. Nós tínhamos que deixar o município com pelo menos 50% dessa arrecadação. Aí sim, nós íamos ter os problemas resolvidos no próprio município. Recursos Esse, próprios. Isso né? é que nós temos que discutir, o pacto federativo, proporcional à população. Pô,
0: isso tem que ser discutido.
1: Eu, a gente vive num grande conflito mesmo.
2: Isso está
0: né? sendo discutido não? Zero, zero discutido. Ah, os isso? políticos tá.
2: mais responsáveis, você pode ter certeza que eles estão preocupados com isso. Eu acredito que aí uns 20% a 25% dos políticos brasileiros são responsáveis. O pessoal fala, ah, a política é tudo vagabundo, não presta e tal, não, ah, é. É, claro não é? Não é justo, não é justo, uh-huh. entendeu? Não é justo, não é justo. Entre 20% e 25% dos políticos brasileiros são responsáveis, estão preocupados com o Brasil, com seus estados, com seus municípios, estão sim, estão sim, eu tenho certeza disso. Bem,
1: Interessante. <risos> eu boto falo demais, é né? Não, 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 mas, mas eu fico pensando Esse assim é porque lance. eu não sei se eu concordo tanto. Eu, eu concordo que o Estado tem que ser menor, eu concordo que ter um estado dividido, por exemplo, que era Carajás e Tapajós, né? Eram três, né? Carajás, é, Tapajós. Tapajós. Carajás e Tapajós. E tem ainda.
0: projeto para que isso aconteça em outros estados também. Tá, vou
1: dizer a grosso modo, né? Vamos, vamos usar a palavra mais, mais, mais coloquial. É, é mais teta para mamar, né? Assim, é o, é o serviço público sendo triplicado ou duplicado, nesses ou casos. Ou enxado,
0: né? Nesse é sentido, inchado, Você
1: né? tem, tem mais vereadores. Mais tem, tribunais. Você tem mais tribunais, você tem mais cartórios, você tem mais... Calil, eu vou, ah. vou, vou, vou abrir um parênteses aqui
2: para falar sobre um assunto que eu acho que é da mais alta importância, as pessoas não caem a ficha disso. O problema não é aumentar o número de vereadores, aumentar o número de deputados, aumentar o número de senadores, esse não é o problema. O problema é aumentar o orçamento da despesa desses vereadores Sim. dentro do orçamento nacional. Bem colocado, bem colocado. Isso mesmo. Então, assim, quando o pessoal fala assim, ah, a redenção tem direito a ter 18 vereadores, 19 vereadores, se é a favor ou conta, eu sou totalmente a favor eu sou contra aumentar o orçamento do, da Câmara. Nós temos que diminuir o orçamento da Câmara, diminuir por três. O valor que hoje a gente gasta com a Câmara, por exemplo, de redenção, poderia ser dividido por três, gente. Não tem sentido a gente gastar, aí, sei lá quanto que gasta hoje, deve ser uns 700 mil, 600 mil por mês, entendeu? No Legislativo Municipal, raciocina, gente, que político com responsabilidade. Os próprios vereadores sabem disso, o custo da gestão para o que produz, é muito caro, gente. Nós temos que pegar esse dinheiro e investir em saúde, educação, saúde preventiva, eu fico educação básica.
0: Dignado indignado com isso. Essas conversas me deixam indignado é, porque eu não, eu não, eu não vejo chance <risos> disso acontecer a longo prazo. Nós um, temos que culto, lutar. Pra... Não, claro, eu sei. E vocês que são jovens, eu vou repetir. <risos> eu tenho 55
2: anos, já fiz agora 55 anos. Né? O meu projeto de 100.4, então... 100.0, perdão, aí eu tenho 40, 40, 45, 44 anos, né? Para que 45, 45 aí. É. Cinco anos. É porque um ano aí vai. vai 44. Pra cama e tal. 99 anos aí vai descansar, né? Então vai é. ter um ano para se preparar certo. e tal. Então, <risos> eu tenho 45 anos, pra, anos, né? Pra queimar aí queimar e eu não vou desistir, não. Bota fé. Eu chamo vocês, não vão desistir, não.
1: Nós não, vamos, vamos mudar esse Brasil. Não dá pra desistir, não, senão Nós gente... vamos
2: mudar o Brasil, cara, eu, eu tenho certeza nessa. disso. E <risos> vão, vão disseminar isso, vão contaminar vamos as pessoas. Vamos mudar o Brasil, mano? Vamos mudar o Brasil. <risos> vamos contaminar as pessoas, Cali. Vamos mudar as pessoas. Vamos contaminar, não precisamos contaminar. Os nossos filhos, O E ir, vai acontecer.
1: Pode é, ter tu certeza. tá
0: gerando energia positiva aqui. Não, legal, pode ter
1: certeza. Vamos não, mas é, mas eu, eu concordo com isso, assim, porque se você não tem mais esperança, você já entrega na mão de quem presta, né? esperança não pode acabar e aí, morre, se você, morre, eu, o morrer, objetivo morrer, da má política, né, dos maus políticos, é que os bons políticos não apareçam. É? Esse é o grande objetivo, assim, que os jovens não se interessem por política, Exatamente. que fique sempre essa casta Exatamente. maldita. E que a gente falou no episódio anterior, que é essa oligarquia política que o Brasil tem, essa herança que o Brasil tem de oligarquias políticas que não acabam nunca. Né? É então, pai passando para filho, pai passa pro passa pro filho, passa para o neto, filho, neto é, que passa é, para é, o bisneto, é, é, com um projeto de poder não para o Brasil, mas um projeto de poder para família, para clãs, né? Nós temos clãs no Brasil de política e isso que eu vejo como é um grande problema. Aí só fechando o raciocínio anterior é porque eu concordo com isso. Só que por outro lado a gente é um pouco desassistido pelo Estado. A gente se sente aqui na ponta. O Estado é muito grande mesmo. O Estado do parado fala. É e, e tudo que, é e tudo que é muito grande é muito difícil de você gerenciar e é muito mais fácil para o dinheiro sumir, né? Então como é que faz?
0: Uai. É, fala tecnologia
1: é Tecnologia.
2: Tecnologia? Conhecimento. Tecnologia. Gente não capacitada. Tem, não tem distância mais, gente capacidade. Criar ferramentas para isso. Vou voltar novamente à redenção. Eu conversei com o vereador na véspera da, da votação daquele projeto, daquele empréstimo, daqueles 35 milhões
1: de Foi reais. Foi dito semana passada aqui sobre isso.
2: Tem dois, duas semanas uhum. isso, né? Parece, três Diego semanas. falou sobre isso bastante. Veja uhum. é. bem, o é, que, que eu falei para o vereador? Vereador, desses 35 milhões, pega 500 mil reais. Faça um aplicativo, o melhor do estado do Pará, de gestão municipal. Você vai colocar todos os serviços lá, porque o município de Redeção tem um aplicativo, né? Tem um um sistema de gestão, né? Mas pela obrigação legal do do processo da transparência e tal, não. Nós vamos criar um aplicativo porreta, desde desde criação, desde tirar uma certidão de alvará. Ninguém mais vai em prefeitura, não, gente. Eu tô
1: no lucro da prefeitura.
2: Vamos acabar com isso, gente. Ó... Aí o cidadão vira para mim e fala assim, "Ah, a pessoa mais humilde não tem acesso à internet. Eu falei, peraí, 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 deixa eu te contar um caso. Aí eu contei um caso para ele. Há dois meses atrás, eu jantei lá na fazenda. E e aí, lá lá nessa fazenda nossa, eu... Uma mesona comprida, grande, tinham lá, me parece que nove pessoas dez com a cozinheira, nós éramos 11 pessoas eu estava com um amigo nós éramos eram 11 pessoas, nós éramos na hora, jantou todo mundo ao lado fica uma sala com a televisão ligada e na hora de uma novela qualquer, a televisão estava uhum. ligada lá, certo? bem, acabamos a janta, tomamos um cafezinho e tal, o que, que eu imaginei? todo mundo vai para televisão ver televisão, ver novela ninguém foi, calma, olha só aí olhei o lado assim um pega, pega tira o celular e começa. Eu olhei pro outro assim, o outro já tava com o celular. Eu, o outro já tava. Cara, das 11 pessoas que nós tava na mesa, aí pô, eles pegaram eu pego, vou pegar também. Eu peguei. Quando eu peguei, a galera toda começou a pegar. Das 11 pessoas que estavam na mesa, são trabalhadores, gente, humildes, braçal, entendeu? Tem alguns que não tem nem escolaridade direito. Das 11 pessoas que nós estávamos ali, a cozinheira que foi arrumar para para limpar as coisas, arrumar as coisas, um foi ver televisão, um foi ver televisão e nove ficaram no Wi-Fi. Você vai falar que as pessoas não têm acesso hoje Sim. a um serviço público da prefeitura que possa
0: acessar a, a, a um aplicativo? Não, eu estou eu dando uma aula hora. remota e é para alunos né, da periferia, alunos que são classe baixa mesmo, são, são pobres... Alguns têm com dificuldade, mas tem. Estão acessando, estão fazendo atividade. Todos têm acesso a um celular, a a internet, a Wi-Fi. Talvez o
1: problema aí seja para os mais velhinhos, mas os mais velhinhos sempre tem alguém que possa auxiliar. auxiliar, As empresas hoje hoje, estão mandando
2: as pessoas para casa, nos trabalhos administrativos, para casa. Home office, né? Tem empresa hoje na Avenida Paulista, tem empresa hoje, empresa grande, ligada inclusive ao conglomerado Bradesco, que desalugou um prédio, um prédio da Avenida Paulista foi desalugado e esse país criar um novo modelo de trabalho dos funcionários e os funcionários estão trabalhando em casa, mesmo depois da pandemia, eles não vão retomar o, o, a atividade daquele prédio, vão colocar o prédio à venda. É muito a pandemia serviu exatamente para dar acesso, despertar nas pessoas a importância que tem a internet, o acesso à internet, então, como no mundo, no século XXI, no mundo do conhecimento, onde as pessoas estão buscando as informações e trabalhar na internet, nós vamos, cust... nós vamos gastar 20, 30 milhões numa estrutura administrativa, numa prefeitura tão pequena, num município tão pequeno igual ao nosso, sem água encanada nas casas das pessoas, gente? 35 milhões, né? Eu admiro o Marcelo, o Marcelo é um menino bem intencionado, é um cara bem intencionado, nosso prefeito, eu sei disso. Eu acredito nele, uhum. a história dele é uma história de vida brilhante. Eu, também eu penso sou amigo isso. dele, também eu, bem eu bem. não tenho problema nenhum com ele. O pai Manuel o Marcelo, o pai, ele foi enganado por um sistema, não foi ninguém uma pessoa ou duas que o enganou, não. Foi aquele, aquele, aquele hábito que a gente tem da necessidade de montar estrutura administrativa. Essa é a cabeça que nós temos que ter de redenção do século 22 entendeu? Uhum. entendeu? Desses próximos 10, 20 anos, não é nem século 22 é 10, 20 anos. A redenção vai passar por uma transformação muito grande. Só que essa transformação depende de nós. Enquanto nós tivermos com a mentalidade de construir estrutura administrativa e não pensar em tecnologia, não pensar em conhecimento, em educação, em saúde preventiva, nós não vamos ter redenção desenvolvida que nós estamos falando aqui agora. Você
0: acredita Entendeu? que isso vai virar um grande elefante branco? Vai, ou? claro que vai virar. Claro que vai virar. Eu
2: quero que Ainda bem que no YouTube fica registrado a minha não, fala aqui agora. Ó, na, Os vi... anos vão passar.
0: No episódio anterior, o Diego chegou aqui falando que estava impressionado porque não, ninguém... É, que tem uma influência na cidade, estava discutindo isso. Eu, Luciano né? Guedes, que não tem
2: influência nenhuma. Pois não tem é. Nenhuma.
0: Tem, sim, nenhuma. Mensagem, Você tem sim. Eu mandei para os
2: vereadores mensagem, mandei a defesa dos vereadores, conversei com quatro vereadores, liguei para quatro vereadores, conversei com eu tentei convencê-los da importância, uh-huh. entendeu? De nós questionar, não é não fazer, não. Na hora que o município se habilita, e isso é mérito do, da gestão do município, se habilita a pegar um empréstimo a juros baratos. Perfeito. A ideia da da usina de energia solar, energia eólica, né? Eólica não, perdão. Solar. Solar, solar, não é? Isso. Isso. É sensacional. Também achei. Sensacional, bacana. O custo de de, de energia elétrica que gasta a prefeitura é acreditado por um projeto que se banca, se viabiliza economicamente com financiamento. Sensacional, pô. Claro, todos nós queremos isso. Agora, você construir uma estrutura administrativa enorme, gente... Nós temos que mandar as pessoas é para casa, para trabalhar em casa, sem estrutura administrativa nenhuma. O atendimento público tem que ser uma, tem que ser um galpãozão, entendeu? Dividido por só divisóriazinha assim, que todo mundo participa da mesma gestão, todas tipo as secretarias, toda, secretaria, senda, né? toda secretaria tinha que ser num galpãozão aí, ó, abertão, só com divisória. E o prefeito no meio lá, num gabinetezinho, com uma salinha de reunião. Divisória
0: de vidro. De vidro, todo sinal. mundo aberto. Eu... Tinha que ser assim,
2: <risos> com atendimento às a saída, a saída, a saídas para fora. Um negócio barato, gente, que custa o quê? E custa, sei lá, um milhão, quinhentos mil, que o pré- município mesmo se banca, faz devagarzinho, se organiza. Nós, essa é a mentalidade que nós temos que ter em redenção. Nós temos que mudar a nossa cabeça. Claro. E só discutindo, só batendo papo, trocando ideia, criticando um ao outro de forma construtiva, é que nós vamos criar um novo modelo de redenção que nós queremos. Ah, pô. você
0: me deu outra percepção sobre isso, velho. É, nós temos que pensar. É por isso que é legal discutir as pessoas é, aqui, ué, né? É, 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 eu não tinha pensado... Porque se a gente trazer a um, vereador,
1: né? se você é um vereador, né? vereador aqui
0: ele vai dar mais ênfase. Ele vai dar que... outra percepção também. Não, assim, mas o e... que é que eles falaram para ti? Não, é um sonho
2: da cidade. Tem uma prefeitura. Tem uma prefeitura que paga um aluguel muito caro hoje. É. Então, o aluguel justifica a construção, porque só o aluguel paga o financiamento. Ora... Nós temos que ter a concepção É que alugar é coisa do passado Montar uma estrutura enorme de coisa, É coisa de passado, gente quer fazer uma coisa
0: bonita e tal. Vai fazer um pra monumento não, relação...
2: Coisa bonita não vamos fazer é com a saúde pública Pois é, moço. exatamente Desenvolver a nossa cidade o Melhor monumento é um hospital, né? privada Dar incentivo Reduzir o ISSQN para trazer novas empresas para cá Você, você baixa o ISSQN 50% aí, 60% Pô, as empresas todas vêm pra cá, cara. Você põe 2% de SSQN pra você ver. Põe pra você ver, gente. Trava aí que eu vou
1: fazer uma pergunta aqui, exatamente sobre isso do, da galera aqui, dos comentários. Galera, pessoal mande perguntas é, e deem like. Tem like, deem e Deem muito gente, like, porque é, o like, a gente já falou no ajuda episódio, a gente no episódio pagando, passado, agora, né? que o YouTube joga pra mais pessoas, né? Divulga Pega pra mais pessoas.
0: Pega o link aí, compartilha nos grupos de vocês. Antes é, An- de dar o valor
1: é exatamente uma pergunta sobre o que você tá falando. O Jales perguntou o seguinte, isenção fiscal é uma boa estratégia para atrair as grandes indústrias para a redenção?
2: Excepcional. Quero parabenizá-lo pela, pela pergunta, né? porque é brilhante. Nós vivemos um mundo selvagem da economia capitalista e isso é positivo para o desenvolvimento. Se não for assim, não desenvolve. Né? Não desenvolve. Não adianta. Se o cara não tiver, o pessoal da esquerda aí, comunista aí fala que é usura. Não é, gente. É sonho de crescer. É vontade de crescer, vontade de desenvolver. É outra coisa. E esse despertar para a redenção, você tem que trazer benefícios para as pessoas. Um dia desse, eu estou trazendo aí uma, um empresário para investir, um empresário de Santa Catarina, para investir aqui. O que, que ele quer? Estrada, gente, ponte, entendeu? Para fazer um investimento enorme de, de, de plantio, de grãos aqui na nossa região. Entendeu? Então, o empresário ele precisa de pouca coisa. Ele quer facilidade. O que, que é facilidade? Não é benese, não, coisa por debaixo do pano, errada, falsificando documento. Não é isso que ele quer, não. Ele quer redução de alíquota, facilidade de acesso às informações, né? atendimento rápido e urgente. Né? Isso que ele quer. Então, Sim. ele quer, desde que uma prefeitura funcione, né? atendendo os seus funcionários com saúde, com educação, básica, coisa básica, elementar, que já recebe recurso para isso. Sim. Não é nada de investimento em normas, aí, coisas estratosféricas, não. Uhum. É coisas básicas. Né? Então, há, há essa guerra tributária né? é importante, Redenção ser agressivo politicamente. Eu falo politicamente que é uma decisão política. né A redução de tributos requer melhor gestão, redução de custos administrativos e responsabilidade administrativa, antes de mais nada. Você não faz redução de, de, de arrecadação se for, se for irresponsável e desonesto. Não consegue fazer. Quebra, você né? Você precisa tirar do cidadão, roubar o cidadão através de impostos, é um roubo oficial. Você passa de 2 para 3, para 4, para 5, para 6% do ISSQN. É você arrancar, você coloca esse cara de escravo para trabalhar para você, para roubar dele legalmente dinheiro dele. é dinheiro dele, ele que trabalhou. Aí você vai lá e arranca dele mais impostos para fazer, sabe-se lá o que com o dinheiro. Essa não é a concepção, tem que ser outra. Nós temos que mudar essa concepção tributária no Brasil. E redenção pode sair na frente, pode ser mais agressivo que os outros
0: municípios depende de da start né ficar Sim. atento para isso é uma, é uma tensão muito ferrenha esse lance de estado e mercado né? a, o, o, o que eu vejo um, um dos problemas que eu vejo nos empresários brasileiros é que eles é que a gente aqui não tem a, a o hábito de, de de você beneficiar o, o povo com, com aquilo que você recebeu ali na, de, de benefício na sua empresa por exemplo vamos, vamos pegar aqui o exemplo da isenção fiscal é né?
2: Não, não, obrigado.
0: É, vamos pegar a questão da isenção fiscal. Vamos supor que a gente né, não cobre impostos dos novos empresários para montar suas empresas e tudo mais. A que está baixa, isso, é, você precisa de capital uh-huh, claro. para você
2: manter os serviços públicos.
0: A gente né? diminui isso aí. É, para que eles sejam, né, tenham mais liberdade para empreender. O problema é que esses empresários, eles ganham dinheiro e eles não têm a, o hábito de doar. Vou vou doar aqui para construir uma biblioteca aqui, foda na cidade. Vou doar aqui para construir um museu aqui. Vou doar aqui para. Um pouquinho. Vou doar aqui para 10 universitários. Vou vou doar uma grana para eles ganharem ter uma bolsa numa universidade boa, uma universidade federal ou uma universidade fora do país, lá fora. Filantropia, né? Exatamente. Esse hábito da da filantropia, dos empresários, dos milionários, dos dos grandes né, capitalistas, eles eles não têm essa ideia. Não não existe esse hábito aqui no nosso país. Talvez seja porque o Estado né, já já vem dessa, dessa... Dessa geração que que o Estado esmaga mesmo os grandes empreendedores. O o, o Brasil, ele vem dessa tradição. né? O o Estado no no Brasil, ele sempre foi grande, desde a monarquia, passou... né? Um um grande exemplo é o Barão de Mauá, né? que é o o cara que criou o Banco do Brasil, um grande empresário e e, né? e, e o Estado fez questão de quebrar Quebrar o cara, cara. exatamente. né? Foi proposital, foi investida proposital e, e o cara morreu... Pobre, praticamente. Ontem, anteontem, eu
2: estava estudando a vida do, do Rockefeller, do Carnegie, do Ford e mais um. São os quatro, né? Os uhum. quatro amigos que mudaram a história dos Sim. Estados Unidos né? no final do, do século XIX. E pensando no Brasil, cara, lá nos Estados Unidos, a cultura deles era de prestigiar esses caras. Esses caras se tornaram os maiores milionários, os caras mais poderosos economicamente do mundo, né? Tornar, porque tornaram os Estados Unidos poderosíssimos, é, o ajudaram. Karnes, foi o Carnes né?
0: que fez a a transposição lá do... Do canal do Panamá? É, do Panamá? Não, não sei se é do, é, do não, é do Panamá. Acho que é do Panamá. É Panamá. E aí o, o Estado ele não tinha dinheiro, aí foi um... um, um Tem um documentário que é Os Reis da Indústria?
1: Isso. Não, os gigantes os caras, da indústria. Os gigantes da indústria.
2: Os caras são... Os caras são pode ser. Ao contrário do Brasil. No Brasil, o que, é que o Brasil fazia? A cultura da monarquia, a cultura do império, uma república que, na verdade, que república? Né? É, exatamente. República Fajuta, né? Exatamente. A república Fajuta, enquanto uhum. a gente estava assim em cima de um cavalo aqui com um bigodão, a república do Brasil, os caras estavam inventando a roda de borracha vulcanizada, né?
0: Então, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E Por aí, isso aí que caras são ricos. Esses caras que você falou, né? Rockefeller, Carlinhos, esses, esses caras passaram o final da vida só fazendo filantropia, Por, porque teve momentos na vida deles que eles sacanearam demais também os trabalhadores que trabalhavam para ele, com greve, é, sacaneando mesmo. Te, te, teve momentos que o próprio Rockefeller, ó, o pai, era cuspido no meio da rua assim, e aí ele viu isso né? e tentou até mudar a imagem dele, Como é que, o que que ele fez? Começou a financiar a biblioteca, fazer orfanato, criar a universidade, fazer escola, criou um monte de coisa bacana, ou seja, pegou a grana dele e também beneficiou a sociedade que deu dinheiro para ele comprando as coisas que eles fabricavam que a, da indústria deles
1: uma espécie de retribuição né uma
0: espécie de retribuição Retrimar. e também uma, uma espécie de marketing para limpar a imagem assim de é. certa forma sim sim mas o que, que acontece a gente não tem isso os caras morrem de, de, de ficar rico aqui tem dinheiro para sustentar três encarnações mas são
2: perseguidos são perseguidos a cultura que você falou exatamente a cultura A cultura do americano é de valorizar a riqueza e o trabalho. E ampliar o Estado
0: deles, né? Ampliar né?
2: o trabalho. Aqui não. Se o cara ganha dinheiro, ele tem que ser penalizado, ele tem que ser fiscalizado, ele tem que ser perseguido. Então, são culturas diferentes do Estado. Esse é o grande desafio nosso. É mudar a nossa cultura, o perfil do político. E quem faz o Estado são os políticos, é o perfil do político. E quem faz o político é o povo. Então, é a nossa cultura, né? Então... Isso, gente, muda como? Com conhecimento, com tecnologia, com informação, com é. comunicação, que é o que vocês estão fazendo, né? Iniciando o trabalho aqui. Parabéns aí.
0: Obrigado. Obrigado, Vamos para outra pergunta, então.
1: Olá. O Pablo fez uma pergunta para o Luciano, Pablo Limeira. Um abraço para o nosso brother, Pablo Limeira.
0: os olhos também, né? Acompanha sempre é. isso.
1: Luciano, você considera que seu mandato como prefeito em Pau d'Arco foi bom ou poderia ter sido melhor? Você ainda tem pretensões políticas, como, por exemplo, se candidatar a prefeito novamente? Essa, essa ia aparecer. Ver é,
0: o né? um discurso desse igual você falando, incisivo e tal, já vê se esse cara tá vindo não, aí, não. tá vindo aí. São duas perguntas em uma.
2: Pablo, obrigado pela pergunta. É, eu acho que poderia ter sido melhor... Né, o nosso mandato lá. É, por quê? Porque eu nunca tinha sido prefeito, não tinha trabalhado como gestor direto de prefeitura, não tinha experiência da, do serviço público, eu era acostumado com a iniciativa privada, né eu tinha outra dinâmica da minha vida, a minha cultura era privada, a minha cultura não era pública, e eu tive uma certa dificuldade, principalmente com o funcionário concursado. Sabe? Essa é uma grande dificuldade que eu tive na iniciativa privada, se na iniciativa privada você 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 paga hora extra, negocia com a pessoa, né, dá folga num dia que que a produção não tem justificativa e tal, no serviço público, amigo do céu, uma benção de Deus, é né? um problema? Então, tive vários problemas. eu, eu ia fazer né? essa
0: pergunta, como é que foi você administrar uma cidade relativamente, né, pequena pequena, assim, interior, 10% de
2: redenção, o orçamento de Pauldaca é. é 10% de redenção. Mas eu tive a felicidade e a honra de, em 2011 para 2012, né, quando eu saí, deixar 100% de água encanada em todas as residências do município. 100%? Há, há 10 anos atrás. Há 10 anos Continua atrás. assim? Lá, tu... Praticamente sim. A cidade ampliou, ampliou né, uhum. tem um setor hoje da cidade, fora até da cidade, um loteamento novo, que ainda não tem água, né, um loteamento de, de popular. Mas que está sendo montada a estrutura agora, mas dentro do núcleo da cidade sim, okay. é, o núcleo que nós deixamos. A cidade cresceu, em dez anos a cidade cresceu, graças a Deus, né? Graças a e Deus. Bom, Se tivesse dado para trás, o, 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 o exemplo maior, né, a conformação maior que nós contribuímos de alguma forma, é que a cidade mudou a cara e cresceu, né? Então as pessoas investiram em construção, melhoraram as casas e tal. Então isso não de deve ter sido positivo. É, mas eu, Pablo, não tenho, acho que eu já dei minha contribuição né, em Pau d'Arco e tal, fui, fui para o prefeito lá, e eu não tenho projeto pessoal de... de de ser político, estou me dedicado à iniciativa privada, de- dedicado ao agronegócio, estou dedicado à minha família, é o que eu quero tocar, e eu estou muito feliz. E se que... chegarem a
1: insistir, bora de novo, bora? Não, é. não, eu dei minha contribuição. Eu, eu, aproveito, eu participo de outra forma. <risos> ah, né? tipo, bastidores? De outra forma, a gente participa, tá. né? colaborando. Mas é só pegando esse gancho da, da pergunta do Pablo, por exemplo, o que, que você olha para o passado hoje, lá na gestão de, de Pau D'Arc, e fala assim, putz, aí eu podia ter feito uma coisa diferente, ou então eu deixei de fazer isso, o que seria? Alguma é. coisa específica?
2: Eu tinha que ter focado mais
1: na, em trazer novas empresas
2: para o Pau d'Arco, entendeu? Hoje eu, eu, eu me foquei muito na demanda da população, aquela demanda pontual, construir casa popular, colocar água encanada, melhorar a escola, construir uma praça, asfaltar rua, uhum. entendeu? E, e por eu ter me dedicado um pouco mais, ter deixado talvez um pouco isso, sabe? E priorizado um pouco mais em trazer investidor, trazer empresa, indústria e tal, agroindústria. Sim. Focado mesmo sim. nisso aí, sabe? Entendi. Se eu tivesse um outro mandato, eventualmente não tivesse esse, se eu tivesse outro mandato, eu teria focado um pouco mais nisso aí. Sim. Dada a potencialidade de Paldar, Paldar tem um potencial bom também, sabe? Nesse segmento. Sim. Tem potencial, sim.
1: Legal. É... Mais. Oh, mais gente chegando na live aqui. Bota fé. Pessoal, curtem. <risos> Curtam. Então, mandar só um abraço aqui para os nossos amigos que participam da live aqui. Né? A gente sempre fala, dá um oi. Maclano, um abraço para o nosso brother Maclano. O o Pedro, o brother Pedro. Pô. Fala, Pedrão. Um abraço, irmão. Dionísio. Alana falou que redenção é estrategicamente muito bem localizada mesmo. Se tivesse dividido o Estado, então. O Gustavo Cruz. Ah, a gente ficou de, 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 de dar um abraço para o Gustavo, né? É mesmo. Da 3R... 3M. da barbearia. É da barbearia. Brother, nosso Gustavo oh, que é fã da gente. É, tá assistindo a a gente. ele. A gente, ele sim. é um, barbe, um amigo nosso que tem uma barbearia. Aí ele deixa lá os clientes é, chegarem, ficarem escutando agora
0: mesmo. É, deixa rolando, aí, na ah, caixa de ah, som. É. Aí no <risos> meio da <risos> vareta.
1: Aí chega o cliente. Você já viu o Norte Podcast? Olha aí, ó. Assiste aí. Então um abraço, deve estar tá assistindo a gente agora lá.
0: Valeu, Gustavo.
1: A Luciana Hannemann, excelente entrevista. Tiago Leonardo. E o Gustavo Cruz, que é ele aqui que chegou. Então, um abraço para a galera que está prestigiando a nossa, a nossa
0: live. live, nosso podcast aqui. O nosso aqui. episódio. Com o é, a gente chama Guedes. de episódio, né? Não vai chamar é. de entrevista,
1: não. <risos> Mas é uma entrevista também, né? Não deixa de ser. É, um
0: bate, é uma entrevista com bate-papo, com uma conversa de boa e tudo tranquilo. Tudo junto aí, tudo misturado. É,
1: exatamente. Sem
2: estresse. É, sem
1: estresse, exatamente. Acho que é, 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 essa, essa troca que é legal, porque são os pontos de vista que formam, desde que você pegue e filtre eles. São os diferentes pontos de vista que formam uma percepção bem legal do, da realidade, né? Você traz pessoas aqui que falam coisas que você, igual você está falando do que ele te fala, do, do que o Luciano trouxe do, do empréstimo, né? É diferente daquilo que a gente ouviu, que bem, é a é é. outra justificativa, você vai, ah, nunca tinha pensado dessa forma, né? É, não aplicar esse recurso na construção de uma prefeitura, de uma estrutura física é, e aplicar, é, que é muito dinheiro. Por
0: mais que não faça, como você está sugerindo, faça né, menor. com o aplicativo, mas chega a pensar nessa possi- numa possibilidade de realmente pe- pe- é, não criar um elefante branco e não deixar ele para as próximas sentido. gerações é, e, você, tem, tem e você pensar depois, cara, para quê? A gente, a gente, realmente, a gente está no momento de pleno desenvolvimento, de comunicação, tecnologia, onde as pessoas realmente estão sendo mandadas para trabalhar em casa. É. Né? Ah, eu, eu mesmo hoje, eu vou sair daqui e vou dar uma aula lá na minha casa. Eu não vou precisar me deslocar lá para a escola, porque não, não vai ter essa necessidade. As aulas voltaram 100%, mas algumas disciplinas, você percebe que não, não tem necessidade de você ir lá na sala de aula, explicar tudinho, porque tem como você fornecer todo o... o O conteúdo
2: né, via online. A grande grande discussão aqui, me perdoe, eu eu, eu interferir na sua fala. Não, fica à vontade. Mas é o seguinte, olha só. Essas aulas online, a formação de uma criança com aula online é muito complicada.
0: Não, é para a faculdade. Não,
2: perfeito. É exatamente isso que eu queria (risos) falar. Quando a gente fala educação online, nós temos que segmentar esse público-alvo nosso, essa idade escolar. Claro. né? O prejuízo que esses jovens... Até, até mesmo o ensino médio, sabe? Eu acho assim... A, até o nono ano, principalmente... E o ensino médio também, sabe? Eu concordo. Vai ser 10 anos concordo. de prejuízo. Um dia desse eu conversando com o diretor
1: de uma isso, escola...
0: Isso que a gente... Essa, você fala... Esse espaço de, de pandemia... Aprendizado. Que, de aprendizado. Mas tu fala sobre isso, é da desigualdade...
1: A desigualdade educacional que nós vamos sair dessa que pandemia... Vai é, ser é, um é, abismo é, gigantesco. Vai ser um abismo social. Enorme. Vai. enorme. Um abismo social.
2: Então, nós, tô, nós que somos liberais... A gente quer que a pessoa tenha liberdade, né, seja empreendedor, independente da sua atividade, tenha oportunidades iguais. A gente é contra essas cotas de não sei o quê, cotas... Agora você viu, aprovaram essa semana que se o cara for preto, se o candidato for preto, se o deputado for preto ou for mulher, a cota dele financeira é o dobro do branco e não, homem.
0: O, não O voto, não, o voto é, seria dobrado. Assim, pra... eu, eu também não entendi. É um entendi. troço não, louco assim Mas eu não. pensei que é piada, não é possível. Não é piada não, é verdade. Eu vi a gente Ferrari ali falando algo relacionado. É relação, verdade. dela. Um tweet dela. Eu achei que fosse mentira.
2: achei fora. que fosse fake news. Não, tá... Sabendo não.
0: É. É, 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 pelo que eu entendi... É que minorias, né? Vão, a, cada voto vão ser contabilizado como dois votos. Em dinheiro? Para dinheiro? Para o fundo eleitoral? Ah, é? Ah, é
1: o fundo, fundo eleitoral? eleitoral? É. Ah, mas só uma viagem.
2: Não, então assim, só se você viagem. for mulher, bacana, você vai ter o dobro de dinheiro de que eu que sou homem, porque eu sou homem. Eu sou homem branco, então, um pô, eu não podia ter tá nascido homem branco. Toma, toma, você tem direito só de ter a metade do dinheiro. Seu opressor. Se você se é mulher, entendeu? aí Não, ser é mulher, você tem que ter o dobro de dinheiro. Oh, gente,
0: pelo amor de eu Deus. Eu não vi pô. isso aí muito bem. Isso é
2: pré-conceito
1: discriminação.
0: Não.
2: Eu, eu, vou, eu, eu, vou pesquisar
1: depois.
0: Eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô, não estou tô acreditando
2: nisso. Mas é verdade. É, é possível. possível. Não, foi aprovado na Câmara, entendeu? Ainda tem, vai para o Senado ainda e tal, vai para o plenário. Mas aprovou. Está em discussão PL, né? A discussão, a discussão da comissão foi aprovado. Esse item, Sim. o dobro, o, o cômputo do voto do, pre, do negro e da mulher é o dobro do homem branco. No, é, se... Na distribuição, porque fundo talvez eleitoral. Se, se o cara
0: for homossexual também seja computado aí. Não, aí
2: não, os homossexuais <risos> aí, né, amigo? Ah, vai ser uma
0: briga danada, vai ser é. uma
2: confusão.
0: Pois é, é um eu treco.
2: sou mulher, eu sou mulher, eu quero mais. Não. Vai ser um rolo, vai ser um problema não, com danado. Com certeza,
0: com certeza. Mas enfim. Vamos Mas lá. voltando à questão da, das aulas online, não, é, realmente, c- quando se trata de crianças, né, eu sou totalmente contra a aula online. Aula online porque eu, eu, eu sou, da, eu, eu sou da, do partido de que os pais devem evitar o máximo possível as telas, é, que, que as crianças tenham acesso às telas. É. Sabe? assim, ó, é, são, são, são estímulos que, que vão prejudicar cognitivamente. Tem, e começou a rolar é. pesquisa científica quanto vai ser, vai ser um con, con, a isso. Terrível, sabe? terrível. E ontem mesmo eu cheguei na sala de aula está começando a voltar as aulas presenciais para o ensino médio, então 30% de, dos alunos eles já podem retornar, né? E aí ficam revezando semanalmente até que outubro retornem 100%. Então, 100%, outubro 100%. Mas eu trocando ideia ontem com, com os alunos e falando justamente isso, assim, cara, como é que vocês se sentem? Como é que vocês se sentem estando aqui nessa série não, e não ter feito nada para estar tá aqui? Vocês foram, passaram vocês de ano, porque é, a pandemia pegou todo mundo de surpresa, pegou professor de surpresa, pegou toda a estrutura escolar de surpresa, sem poder saber como lidar com isso em 2020. Então, o que, que o Estado fez? É Exigiu alguma, algumas atividades dos alunos e passou todo mundo para o próximo ano, para não perder o ano. Eu trocando essa ideia com os alunos, né? Como é que vocês se sentem, é, tendo passado de ano, sem ter feito nada passado de ano? Né? E aí você vê a resposta né, dos alunos, não, professor, eu me, eu me sinto burro porque eu não aprendi nada. outro, é. outro fala assim, ah, legal, né? assim, ah, professor, não sei. E aí você pensa assim, a, a confusão, e eu falando para eles, olha só, a culpa não é de vocês totalmente. É, porque a, 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 vocês não têm culpa de, de ter rolado uma pandemia, vocês não têm culpa da escola não saber lidar com isso, mas vocês têm culpa de não olhar para si mesmo e, não, e, e ter escolhido, ter decidido não fazer nada pela educação pessoal de cada um de vocês. Então, vocês preferiram passar o ano todinho é, 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 vendo dancinha no TikTok, vendo blogueirinha no Instagram, seguindo página de humor e tudo mais. E eles começaram a pensar assim, sabe? Eu, e isso, é isso que eu falo, isso vai gerar um abismo social muito grande lá na frente, entre os alunos que tiveram preparo né? e entre vocês que simplesmente escolheram não fazer nada. Vai ser muito grande sabia As
1: distorções se acentuam, né? Porque é complicado isso mesmo. É muito complicado. É interessante. Também, né,
2: o, o, é, é, tão, é tão controverso essa, essa discussão que as mesmas pessoas que fazem o discurso dos comunistas da igualdade social são contra o retorno às aulas que é o maior instrumento de segmentação maior ainda social nos últimos dois anos que vai acontecer uhum. nos próximos defender essa a continuidade
0: das sabe? aulas online a
2: continuidade das aulas online olha, olha, olha assim a falta de lógica né é, é incrível eu vejo eu, eu vejo aí o sindicato né nacional estadual aí alguns estados também não só o Pará brigando para que esse ano não tenha aula presencial Ah, Mas esse pessoal não é o pessoal comunista, a maioria deles é, é do PC do B e tal. Esse pessoal não é comunista que quer igualdade social. Como é que você tem igualdade social sem educação de qualidade? Não tem. Então, assim, é uma uma discussão totalmente sem lógica, vazia. Ao invés de discutir ah, como é que nós vamos fazer, quais os instrumentos nós vamos fazer, qual o protocolo sanitário. Não, esse eu não aceito e tal. Tem que ser mais rígido, menos. Não eles querem que não voltem as aulas
1: é, tem que ser mais A prático hora. né tem
0: que tem A que hora.
1: tem que planejar tem ah. que estruturar
0: ó o agronegócio você falando aí né eu fico vendo é, o quanto o agronegócio ele é contemplado por por uma gama enorme de pesquisas tecnológicas. é, é incrível cara você vai olhar assim é, te, é tecnologia para tudo lá você pra vai querer lá. criar um silo é, tudo esquematizado nos mínimos detalhes tudo é, é estudo sobre estudo você vai criar um gado vai pôr um gado no confinamento é estudo sobre estudo milimetricamente ali de como o gado reage como a carne vai como aquilo vai influenciar na, no sabor da carne é um trem incrível não seria legal o agronegócio começar a, pe- a pegar um pouco uh, dessa grana né, que, que, que entra no bolso? Nós temos isso. Pois é, e, e começar a olhar, por exemplo, fazer parceria com o poder público, pegar uma escola, por exemplo, assim, ó, vamos, vamos é, investir nessa escola aqui, sei lá, né, 200 mil reais para criar uma quadra de esporte, criar uma sala. Então faz é, uma escola. É, ou faz ou uma escola. É. Né, ou, Você
2: ou, já, vocês já viram falar no Sistema S, já. evidente. Uhum. Vocês já viram falar no Senar, no Serviço Nacional Sim. de Aprendizagem Rural? Sim. O orçamento do Senar, é o terceiro setor, né? É todo privado. O dinheiro do Senar, nós é que recolhemos o dinheiro do Senar. Não é tesouro nacional. O sistema é não não recebe recursos de tesouro nacional. Vocês sabiam disso? Uhum. Sabia. Sabem disso? Eu não, sabia. não sabia. É. Entretanto, amigo, amigos, foi montada uma estrutura, uma organização criminosa e eu já respondi processo para isso, então é mais um, não tem problema não. É mesmo? igual o Jefferson, é mais um processo, <risos> mas é verdadeiro e eu posso provar. Um dia desse eu fiz agora uma, uma audiência com a, com a juíza e ela me inquirindo, que o cara me processou, né? O cara, o, ela me inquirindo, mas o senhor reafirma que tudo aquilo que o senhor deu entrevista no liberal, o liberal, em 2018 deu entrevista no liberal lá, o cara me processou, por calúnia e tal, tal. Não, senhora. Eu falei lá que ele roubou, que ele desviou 30 e poucos milhões, mas não foi não, foi 180 milhões, senhora. Ainda bem que a senhora está me perguntando isso, que a senhora agora vai me ajudar a apurar. Mas não foi só 30, não. Ele está me processando porque eu denunciei que ele, que ele desviou 30. É muito mais que isso. Agora, senhora, por favor, me ajude a apurar, doutora. Por favor. É, eu tenho que fazer, pô. Então, o Sistema S hoje, lamentavelmente, lamentavelmente, com raríssimas exceções, foi montada uma estrutura, uma organização criminosa no Sistema S essa é a realidade então os empresários hoje que, que recolhe os recursos não administram os recursos e o cenário é um deles nós temos hoje gente um vazio de mão de obra rural no sul do pará nós temos se você perguntar assim Luciano qual que é o maior gargalo hoje do agronegócio do sul do pará mão de obra mão de obra qualificação de mão de obra Aí você traz
0: de fora no nós caso. não
2: temos problema de investidor a logística nossa é bem razoável já, com poucas correções, a coisa já, já roda, sabe? A segurança jurídica hoje, que é documento de terra, título e tal, está relativamente resolvido. Os municípios estão se habilitando para conseguir as licenças ambientais, a questão ambiental está bem, bem, bem resolvida também. Agora, mão de obra, nós não temos mão de obra. Esse é o grande problema que nós temos. E nós temos o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, com orçamento enorme no estado do Pará, E não faz acontecer a coisa, não nos ajuda a equacionar esses problemas, entendeu? Não abre o caixa também não, é um caixa preta. Lamentavelmente, essa é uma das mudanças que vamos ter que fazer no Brasil. O Brasil tem que mudar. Está na hora de mudar e vai mudar, se Deus quiser. E o sistema S é uma das, das, digamos, das ferramentas que o Brasil tem para ajudar nessa transformação, para os recursos serem utilizados Realmente naquilo que precisa ser utilizado Não de estrutura administrativa Nem assessorias, de consultorias Que não sabe onde é que vão os recursos uhum. entendeu? Nós precisamos abrir esse caixa preto Do sistema S do Brasil E só investir, o sistema S investir na iniciativa privada Está investindo, que é dinheiro nosso É recurso que nós recolhemos
0: Esse investimento ele é canalizado para a própria população Para beneficiar a própria população Do
2: segmento, o comércio Tem que investir nas atividades comerciais Que é o SESC né? Uhum. que é o SENAC. Uhum. Né? O SENAR, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, ele tem que investir na, 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 na mão de obra rural, na qualificação de mão de obra rural, Entendi. que é o SENAR, entendeu? que tem administração estadual e nacional. Uhum. E, lamentavelmente, hoje é uma, é uma podre, é uma, é, o sistema S é podre no Brasil, podre.
0: Interessante. Eu, eu lembro que em 2015, eu cheguei da aula é, na Fundação Bradesco, que é justamente o né uma, uma, uma mas aí é fora né é, é, fora do sistema exa- exatamente é, é fora mais é, mas entra no dentro é uma iniciativa. Do, do exatamente entra dentro de, dessa dessa explicação que eu estou dando né desse exemplo que eu estou dando é é uma escola de ponta nível nível europeu assim é uma escola de elite e aí quem é beneficiado é só a população e aí eu lembro que eu entrei num programa para dar aula de informática para pessoas de baixa renda Saca? Assim, uh, e, e, e catou as pessoas de baixa renda, meio baixa renda. E, cara, tudo de ponta: equipamento, sala de aula, escola, Sim. tudo assim, Faz uma sabe? grande diferença, né? Não, apostila, demais, demais, que é de graça.
1: Sim. Vamos fazer a última pergunta para o Luciano? Uh, um abraço também para o Cássio Linhares. Felipe Madruga disse que o. Luciano seria um grande deputado e representante do sul do Pará.
0: <risos> Olha aí, está Acom- chegando aí. Acompanhando ó. esse baita
1: programa com Luciano Guedes, em Natal, Rio Grande do Norte. Oh, pô, brigadão é, isso, valeu, nossa Obrigadão aí, brigadão. Um abraço, Felipe. É, o Cássio Linhares fala o seguinte. Luciano, vou ler aqui os dois comentários dele. Você acha que tem possibilidade de um candidato ser eleito nas eleições municipais só divulgando as ideias no formato digital, sem esquemas, sem gastos de fundo eleitoral e sem acordos políticos?
0: Boa pergunta.
1: Sim, claro que sim.
2: Se eu não acreditasse nisso, quem não acreditar nisso, não acredita que o Brasil vai mudar. Não, pode, não tem fé que o Brasil vai mudar. É o que você
1: falou antes do, do programa que eu achei muito legal. Não ficar dependendo do poder público para tudo, porque é, senão não você pode, tá... Não pode. E os caras usarem sempre o dinheiro do povo, o fundo, fundo partidário, para manter a mesma estrutura. Isso é... Veja é bem. uma
2: sacanagem. É uma sacanagem. Oh, eu... eu... Bolsonaro usa uma, 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 um termo, que eu não gosto nem de falar muito, Bolsonaro, mas a realidade é essa. Eu gosto de jogar muito <risos> nas quatro linhas da Se Constituição de... e da legalidade. Entendeu? Eu acho assim, eu sou totalmente contra o fundo eleitoral. Eu acho que o modelo, o modelo tem é que ultrapassado. ser outro. O modelo tem que ser outro.
0: É nem ultrapassado, pessoas têm é um que modelo... Entender. Injusto. É, não, é injusto. Não, é injusto.
2: Entendeu? Isso. Eu financiar, eu recolher impostos para financiar meu adversário. Pera aí. É um peraí, isso é um disparate da inteligência é, humana. Cara, é. Isso não tem sentido nenhum. Não tem. Certo? Não tem lógica isso. Mas tudo bem, a regra do jogo é essa: É, é eu acho que as pessoas, os candidatos, têm que usar fundo eleitoral sim.
0: Entendeu? Como, como a regra do usar. jogo é essa, é.
2: então bora usar. Eu, por quê? Porque você cria uma falta de, 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 de lógica de competitividade. Como é que o outro pode usar fundo eleitoral? E você, simplesmente, que você é contra a iniciativa de usar o fundo eleitoral, você não puder usar o fundo eleitoral. Uhum. Então, ele pode ter a melhor estrutura de informática, a melhor estrutura de assessoria técnica para construir essa comunicação, entendeu? Sim. De locomoção e tal, e você não pode ter...
0: simétrico assimétrico, uma é concorrência
2: assimétrica, né? Não é justo. Então, eu acho assim, tenha o fundo eleitoral, eu acho que todo mundo tem que usar sim, claro. Agora, nós temos que acabar com isso, pô. Não tem sentido ter fundo eleitoral. Eu acredito... Do, que, o, que o Lindenberg é um cara bom, é, merece ser candidato, merece tem tem condição de nos representar, entendeu? É tá preparado para aquele desafio. Eu quero dar mil reais para a campanha dele, eu quero dar dois mil reais para a campanha dele. É claro com limite, claro um limite Sim. pequeno para cada um, entendeu? Não cara doar um milhão de reais não tem sentido Sim. nenhum um limite pequeno para cada um e o Lindenberg juntar lá duas mil três mil pessoas para ajudar um pouquinho cada um Sim. tem que ser assim
1: faz uma diferença
2: não já, né? pode ser dinheiro público Sim. não é justo ter dinheiro público é dinheiro público é o mesmo que de... o pessoal que defende o dinheiro público é o mesmo que que defende a, a, a o dobro de, de, de fundo eleitoral só porque o cara é preto ou só porque é mulher é o mesma lógica não tem lógica
1: não o fundo fundo eleitoral
2: é. não tem lógica
1: né? E é muito dinheiro. É, é, muito dinheiro. dinheiro. É, muita grana, é muita grana. E
2: nós temos que com a revolução da, 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 do conhecimento, que é através da educação, né, mudar essa lógica da, da decisão do voto do brasileiro. Né? O brasileiro tem que tomar a decisão do seu voto em função das, dos seus conceitos de vida, da sua concepção, daquilo uhum. que ele acredita, daquilo que ele sonha para as próximas gerações, para os seus filhos, para os seus netos. Né? Então, eu, te, eu sou sonhador sabe? Vocês já notaram que eu sou sonhador Não É um sonho e,
0: bacana, eu, é. eu curto esse sonho aí também quem é, quem é sonhador
2: <risos> tem que pensar dessa forma Eu só não sabe? curto
0: o sonho que ele é o, aquele sonho utópico demais assim, Que você vê que não tem... O um, paraíso é, da Terra Que a gente não tem os meios concretos de realizar Mas isso aí a gente pode chegar lá E realmente, começando pela educação assim E também não... A gente fala em educação e na cabeça das pessoas muitas vezes tem algo abstrato lá. E, né, e, e quando eu falo em educação, eu, pe, eu penso em algo muito concreto. Eu penso nessa capacidade de cada um poder fazer algo por si mesmo. Por, por, na, nessa capacidade que cada um possa melhorar a sua comunicação, o domínio da linguagem, a lendo, escrevendo. É nesse sentido. Não é aquela educação que você acha que você tem que depender da escola. Tem que depender. Isso é. É, é, é bom, legal, mas não é o suficiente Nunca vai ser o suficiente É a emancipação do indivíduo, né? Exatamente É, 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 é essa tentativa de, de você se emancipar né? uhum. Essa tentativa Porque eu acho que a gente não vai se emancipar não vai. nunca completamente né? não é, Não tem como Mas essa tentativa Essa consciência de você pensar e falar assim Cara, eu tenho que fazer algo por mim E eu, eu só vou conseguir no momento que eu parar para parar de ver esse tanto de enxurrada de bobagem Que tem por aí E canalizar minhas forças em, em me educar em, em, tirar uma graninha para comprar um livro Para me ler Porque o brasileiro é o sujeito que passa um ano E ele não lê um livro sequer ah. é, e, e isso está mudando Porque o, o, saiu uma pesquisa né, Que o, o consumo de livros no Brasil aumentou Trinta e poucos por cento Eu falei assim, Caramba, isso é, isso é ótimo mas aí você vê, talvez não seja as pessoas, mais pessoas que estejam comprando livros Talvez sejam as mesmas pessoas que estejam comprando mais livros Mais
2: livros, é possível
0: Porque eu fiz isso, <risos> acho que tu também né? é, A gente faz isso de sempre, É, né? a gente gasta o salário Eu preciso não, de uma eu, camiseta Eu, eu igual ou... um mendigo mano. Aí eu
1: o um livro, aí só tenho dinheiro vou comprar um livro Então, <risos> legal A
0: gente é igual o um mendigo, mas eu compro livro Vai tem tá uns tá livrinhos, né? É, exatamente, juntar é. nós dois aí, acho que dá um... Cara, uma gostei esse papo eu, quero é recomendar,
2: ótimo, ótimo. eu quero recomendar um livro para vocês que eu estou lendo agora, um livro do Bill Gates. Assim, 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 ele publicou em 40 idiomas é, sobre essa onda aí de meio ambiente e tal, sim, que sim. vai acontecer no, no século XXI. Uhum. E tal, né? Qual nome? Eu acho que é interessante a gente ler esses livros do Bill Gates, A Nova Onda, uma coisa assim. Por que, que eu acho interessante a gente ler é, Bill Gates? Porque ele influencia muito, sabe? A. a, a essa, uhum. essa, digamos, esses, esses, digamos, 200 ou 300 magnatas que tem no, sim, no sim, mundo, sim, 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 sim. sabe? E esses caras, sim. eles não tem
0: como, assim, dizer que eles não, não mudam a história da humanidade. o Bill Gates é. mudou a, 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 toda a forma das relações humanas através da, da, o, do que ele inventou, né? A o, gente... cara conseguiu,
1: é. o cara conseguiu convencer uma pá de bilionária a doar 40% da fortuna, esse Olha cara só é só muito influente.
0: É? então Muito. então não então... Eu também acho importante entender a cabeça desses caras assim porque é. de certa eles forma eles ditam certos rumos é né? eles ditam é. e, 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 e a, através do, do que eles criam através do que do que eles fazem e eles têm essa percepção porque eles olham lá na frente como se fosse um futurólogo mesmo só Sim. isso isso vai acontecer Mas não é porque ele está prevendo é porque ele está fazendo isso acontecer Jobs
1: Bill Gates <risos> Elon exatamente. Musk agora né
2: o é, Musk, o tá, Musk esse cara agora o livro o título total do livro é Bill Gates como evitar um desastre climatológico sabe é uma teoria dele né das mudanças o o que o o homem vai ter que fazer dos próximos 50 anos né, até 2050 então dois próximos 30 anos né para que nós não sejamos extintos. É claro que isso ele não tirou da cabeça
0: dele sozinho. Não, né? está sendo falado desde a década de 50, 60 É, mas eu digo assim,
2: agora os caras tal da ESG, né, esse, esse novo modelo aí de certificação das empresas, né, que é a empresa agora é, que tem que ser ambientalmente FSC, certificado, né? não é FCC do, do 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 gás, né, de estufa, né.
1: É um outro conceito que se tem. Não, tá? FC também está tá, tá bem vinculado à madeira, outras coisas assim também.
2: Enfim. Então, assim, é, eu acho que a gente tem que ser antenados, né, com, com a cabeça dessa galera aí que, que pensa o mundo aqui 2050, o que, é que vai acontecer em 2050. E só completando aqui, já dia desse eu estava olhando o que, que a, o governo americano pensa do mundo, como é que vai ser a alimentação do mundo em 2050, né. E o Brasil, cara, é o, é o país, é o único país do mundo que pode aumentar 40% da, da área plantada ainda no mundo,
0: né? Sempre sem 40% com sem, a, a, sem a gente preservando tudo. Ainda sem de desmatar boa. um uhum.
2: hectare, sem alterar nada, sem destruir a área de reserva permanente, nada, nada, Sempre nada. Os outros países, cara, é tipo assim: 2%, 3%, 7%. Dos Estados Unidos, assim, eles vão fazer um esforço enorme para aumentar 7%. Nós temos 40% de área que nós vamos ampliar a nossa produção ainda, sabe? Então, que, eu sei que nós já estamos chegando ao final do programa, mas tá levantar... À vontade. tem tempo para terminar,
0: não. Eu queria...
2: <risos> eu queria levantar só esse tema com vocês, sabe? Essa possibilidade desse projeto que tem tramitando o Congresso Nacional né, de venda de terras, sabe? Para estrangeiros, uhum. entendeu? E nós vamos vender 25% das nossas áreas agricultáveis né, do Brasil para governos estrangeiros. Certamente, os Estados Unidos devem comprar aí metade ou pouco menos da metade, a China compra outra metade. Né? É. Eu acho que os Estados Unidos acabam comprando menos, porque eles precisam menos que a China. Então, a China compra de, vamos, 80%, a 70%, os países árabes compram uns os 10% ou 15%, que a demanda é essa, e os Estados Unidos compram outros 10% ou 15%. Isso que vai acontecer. Para quando né? isso? Está sa- tramitando sabia. o Congresso Nacional. Eu não sabia disso. Está tramitando, é um projeto da, do filho da Cátia Abreu, com a Cátia Abreu, essa... Essa máfia que tem aqui do Tocantins, Tocantins uhum. espairada aí pro resto do Brasil, né? E isso vai comprometer a soberania nacional. Com certeza. Né? Pode ter certeza disso, não é Nada de antiliberalismo não, meu, não. Não, com certeza. Sabe? Não é. A análise é outra. Né?
0: Não, o liberalismo tem que ter um limite também, é. né? O liberal... é, a análise é a geopolítica, né? <risos> pois é.
2: Por que que vai acontecer? Porque vai tirar muitos produtores urais do segmento, né? Do setor vai tirar o brasileiro, esse brasileiro que está hoje na roça e tal, chega lá na propriedade do cara e oferece o dobro do que a, a propriedade dele vale. O fluxo de imigração aumenta? Vai, vai oferecer né, o dobro do que a, a, a propriedade dele vale, vale e ele vai montar, uma, sei lá, comprar um terreno na cidade, montar um, um, um restaurante, uma não pence. sei o que, para o filho, uma não que sei o que, que outro, ali, tá? ele vai sair do segmento e isso vai tirar da nossa mão. Os, co- os preços das commodities vão diminuir, porque quem vai mandar na produção é quem está produzindo, sim, claro. e se é o governo chinês que está produzindo, que é o governo chinês, eles montam as empresas lá com fachada de iniciativa privada, mas é o governo chinês, né? sim, sim. e é absolutamente plausível, então nós temos que começar uma campanha pesada, nós vamos começar agora, depois desse tumulto aí que está que tá acontecendo no Brasil, aí eu estou até com medo deles aproveitarem esse tumulto aí e colocar esse projeto para tramitar lá no Congresso Nacional, tá, e ser contra, sabe, nós não podemos aprovar esse esse projeto, esse projeto muda a história do Brasil, mesmo que nós tenhamos o liberalismo, um governo conservador, aquele que garanta a iniciativa privada, que garanta o direito de propriedade e tal, se nós aprovarmos um projeto dessa natureza, nós perdemos o controle do agronegócio nacional, e o Brasil, não adianta a gente imaginar que nós vamos ser a potência do mundo em tecnologia, em indústria alimentícia, em automobilística, não. Nós vamos ser potência do mundo, a primeira grande potência do mundo do agronegócio. Aí depois nós seremos das outras também, também. Mas no agronegócio no ca- no seremos caso, a primeira. isso
0: interfere porque esses caras chegam e começam a montar a sua própria indústria para poder exportar. Só a estrutura de produção. Só estrutura a estrutura de produção toda. E aí evita toda. que outras pessoas exportem, só, só exporta eles. É, no caso, você né? vai
2: reduzir a competitividade, é, você vai interferir no preço, você vai abaixar os preços. Então quem tiver no mercado vai vender preços mais baixos que eles vão interferir no preço. Claro. Certo? Porque eles vão vender mais barato. Uhum. Vender entre essas, porque é o governo é. chinês vendendo para o governo chinês. Isso, Aquela uhum. maracutaia que a gente consegue entender. Uhum. Aliás, não consegue entender direito o que acontece na China, né?
0: É. Mas no caso, quem ele, é quem no lá. caso ele deixa só o imposto aqui, é, é, olhe lá. não é vender, mesmo. Né? E olhe
2: lá, enfim,
0: né? Então assim, Caramba, vai velho.
2: desorganizar louco, a isso. economia do agronegócio brasileiro. Sabe? E tem muitos amigos nossos que raciocinam pura e simplesmente na condição liberal de abrir a economia e não raciocina sobre outros aspectos. Sabe? Então, se você analisar pura, pura e simplesmente com os fundamentos do liberalismo, você concorda plenamente claro. com a abertura sim, do mercado. sim, sim. Eu, no início, até estava favorável a você ter ideia.
0: Mas é igual o cara falou, é, é, você está pensando em termos de geopolítica. E aí você pensa é, em controle. Pois aí é, você pensa em controle. É. Aí você pensa em soberania. Aí você. É um monte de outros é que aspectos, aspectos que. Você que compartimentar é,
1: algumas coisas na cabeça. Não pode claro. só pensar uma régua só com todos os assuntos. Você compartimenta. É
0: que o liberalismo. Assim, o, o, o liberalismo, no, a, levado até o, as últimas consequências, dá esse tipo de merda aí? É, tem, algumas, tem algumas questões que a gente tem que reestudar claro. e
2: né, repensar. E Todo o sistema tem
1: suas distorções, né? Não
0: é, tem como. é isso aí. Cara, foi muito bom, Luciano. Obrigado, foi, Luciano. Foi uma honra para é você receber muito aqui. Muito obrigado, Luciano. <risos> Parabéns a vocês muito ter obrigado. essa iniciativa
2: aí. A eleição está precisando de iniciativas como essa, né? A comunicação não, não tem volta. Né? É a ferramenta é, mais importante exatamente. que nós temos na nossa sociedade, a comunicação. É a Sim. forma que nós temos de fazer essas transformações que nós discutimos algumas como delas É o mundo, né? né? É isso aí.
0: ver um apoio do agronegócio para a gente pôr Tem aqui. botar aqui, ó. <risos> ah, aqui, ó. Precisamos. Ah, o agro o, precisa opressão comunicação. Aqui, <risos> Quer
2: ficar
1: na mão do agronegócio? O, o agro é pop. <risos> o agro é tech. <risos>
0: Ah, ah, <risos> é, é isso aí pessoal, obrigado, muito obrigado pessoal. por terem assistido até aqui, valeu foi um mesmo. prazer ter a audiência de vocês, curtam compartilhem. A, é, compartilhem sigam a gente no Instagram, se inscrevam vai lá no Instagram, dá uma força, pra, dá uma força que a gente tá começando ainda né? a gente precisa muito de vocês, <risos> muito <risos> sempre vai precisar, a gente tá começando ainda e fica mais esse episódio aí com essa fera aqui que foi ótima. valeu pessoal, até valeu, a próxima pessoal. um abraço, até